0: Ich würde Sie hier nicht belästigen, aber Ihre Leute sagen mir immer, sie seien nicht zu sprechen. Wissen Sie, Sie könnten wirklich mehr für diese Stadt tun. Ihre Familie war schon immer wohltätig, aber ich habe den Eindruck, sie tun gar nichts. Ich
1: bin Batman. Der Riddler.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Bei mir der liebe Fabian. Hallo Fabian.
1: I am Vengeance. <lacht> Hallo.
0: Sehr schön. Und ich bin der, äh, die Fledermaus, die... Nee, wie sagt er denn? Der dunkle Ritter, der die Nacht bereitet. Das ist ich das nicht Darkwing Duck? Das hört ja. jetzt mehr noch Darkwing Duck an. <lacht> Basiert Darkwing Duck eigentlich auf Batman?
1: Ein wenig mit Sicherheit, ne? Also es ist sehr naheliegend, dass man, hm. dass man Ja, würde ich schon sagen.
0: Hm. Wäre interessant, wenn, wenn Robert Pattinson hier in The Batman auch irgendwie 2-1-Risiko gesagt hätte und dann äh, losgeflogen wäre. Das wäre schon cool gekommen.
1: Ja, also es gab ja, ohne jetzt schon irgendwas zu spoilern, eine Eli-Situation, wo er dann gesagt hat, Risiko und ist losgeflogen. Er hat nicht 2-1 äh? vorher gesagt, aber er hat bestimmt
0: <lacht> innerlich runtergezählt. Das wäre gut. Ja. Aber wie er raushört, reden wir heute über The Batman, aber da ihr ja fleißig. Die Shownotes und den Episodentitel einfach lest, äh, wisst ihr es ja eh so, ne? Also da braucht man, glaube ich, auch kein großes Geheimnis drum machen. Wir reden über The Batman aus dem Jahr 2022, jetzt frisch im Kino. Und bevor wir so ein bisschen tiefer in den Film gehen, lieber Fabian, was verbindest du mit den dunklen Ritter, mit Batman im Allgemeinen und Vielleicht auch so generell mit den Filmen?
1: Ganz, 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 ganz viel eigentlich. Also, mhm. ich weiß, ich kann dir nicht sagen, wann das angefangen hat, wann ich wann ich's Batman so das erste Mal wahrgenommen habe. Ich glaube, das wird wahrscheinlich schon irgendwie die, oder eine der Serien gewesen sein, ob es jetzt die Animated Series war oder keine Ahnung, was da alles gab, Batman Beyond oder sowas. Ich glaube, damit hat es angefangen. Ich glaube auch ganz klassisch mit so Actionfiguren, die ich früher hatte, mhm. wo dann wo dann halt irgendwelche Batman-Figuren dabei waren. Ob es Bootleg waren oder echte, wahrscheinlich waren es Bootleg-Figuren, aber trotzdem fand man sie <lacht> irgendwie cool. Ja. Und so die Filme, also zumindest an diese diese ersten vier, also hier mit Michael Keaton, Will Kilmer, George Clooney, habe ich so... Ganz, ganz, ganz dunkle Erinnerungen. Also, das waren bestimmt so Filme, die hat man dann irgendwann mal früher auf VHS gesehen oder wenn sie im Free-TV laufen, dann mal gesehen. Hab's jetzt auch relativ lange alles schon nicht mehr gesehen. Aber Batman war für mich und ist für mich eigentlich immer noch der, der interessanteste von dieser ganzen Superheldenriege. Und das ist wirklich egal, ob das Marvel oder DC oder was ganz anderes wird. Er war für mich immer der, der Interessanteste und auch immer so. A no Brainer. Also wenn irgendwas Neues von Batman kam, wollte ich es schon irgendwie konsumieren. Seien mhm. das jetzt die, die Kinofilme, die Animations, nicht Animations das Animationsfilme, Zeichentrickfilme, die 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 mhm. ja, die, die Comicfilme oder auch Videospiele. Also gerade die Arkham-Serie, ähm, Lego Batman, alles was da was da mitspielt, die Telltale-Spiele zu Batman. Ich finde, er, er hat halt irgendwie am meisten Potenzial. Ich fand ihn schon immer als Figur einfach mega cool, weil er sieht halt verdammt cool aus. Es gab gefühlt immer so diese Lager Spider-Man oder Batman. Spider-Man war mir dann immer zu. Ja, zu schwach. Also, mhm. das war halt so so, so so ein Lappen. Ja, ist halt. So ein, so ein junger Mann. Nee, ich will dann schon Batman. Der ist einfach cool, der ist bullig, der ist, der ist stark, der hat coole Gegenspieler, der hat coole Helfer, Robin, Nightwing. Ich finde die alle irgendwie mega cool. Gotham gibt, gibt mir so viel, was, was mir andere Superhelden einfach überhaupt nicht geben. Und deshalb war jetzt auch The Batman klar, war ein No brainer den muss ich sehen und habe mich sehr darauf gefreut als dann endlich soweit war. Er wurde jetzt auch ein paar Mal verschoben. Mhm. Ich finde es immer noch schade, weil gerade mit allem, was in dem Film passiert, und ne, der Film spielt auch an Halloween, wäre so ein Halloween-Release schon extrem geil ja, gewesen, glaube ja. ich, für den Film. Aber ja, man kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Ne? Wahrscheinlich werden jetzt doch mehr Leute den Film sehen, wenn jetzt wieder ein bisschen äh, gelockert wird über all die ganzen Corona-Restriktionen. Mhm. Von daher ist Batman. Ja, wie gesagt, einfach ein, ein großer Teil meines, meines Nerdlebens, würde ich es mal behaupten. Und ich habe für alle meinen mein Platz im Herzen. Also klar, vor allem natürlich Christian Bale, weil das dann so der Batman ist, den ich am, am ehesten wahrgenommen habe. So im Erwachsenwerden oder im, ja, generell in, in meinem Leben. Das war halt der präsenteste, weil da habe ich mich am ehesten dann schon mit Filmen beschäftigt. Der war dann da. Ich finde auch Ben Affleck. Ich, ich mag ihn als, als Batman. Er ist, ist halt ein komplett anderer Batman. Er ist dieser bullige, alte Batman, der vielleicht dann eher so in die Richtung Dark Knight Returns geht. Mhm. Ne? Der Batman, der schon viel miterlebt hat, der nicht mehr an seinen Anfängen steht. Wir haben bei der Nolan-Trilogie haben wir von allem ein bisschen. Wir haben Batman beginnt klar, wo es alles anfängt. Batman auf seinem Höhepunkt in Dark Knight. Und Dark Knight Rises ist es ja auch so irgendwie. genau Auch wenn es zeitlich jetzt nicht so hundertprozentig hinhaut. Aber da ist er ja am Anfang auch der gebrochene Mann mit seinem, ja. mit seinem Stock, dem dann später das Rückgrat gebrochen wird. Und jetzt haben wir eben wieder einen ganz frischen Batman. Wobei man auch gesagt hat, wir machen keine klassische Origin-Story, sondern wir machen Batman Year Two. Von daher macht jeder Batman-Film immer so was anderes. Und von daher freue ich mich auch immer drauf, wenn, wenn da was Neues kommt. Mir geht es da auf jeden Fall ähnlich.
0: Ich muss aber sagen, ich gehöre auch irgendwo zu der Fraktion Spider-Man. Ich habe mhm. äh, hab immer so einen inneren Schlagabtausch zwischen Spider-Man und Batman. Ähm, ich glaube, die wird aber niemand jemals je irgendwie gewinnen können, so von beiden, weil ich äh, finde einfach beide Sachen unglaublich gut. So, Also die beiden äh, Figuren so ich weiß, bei mir hat es auf jeden Fall angefangen mit der Animated Series. Ich hatte dann auch Actionfiguren davon. Ach, das lief immer, keine Ahnung, Samstag frühs, ich glaube, auf Pro 7 oder so. Und dann liefen auch irgendwann halt so diese Tim Burton-Filme und von äh, Joel Shoemaker. Ja, doch Joel, 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 ja, genau. Joel Shoemaker, ja. die Filme. Ähm, das war so gefühlt klassisch Kabel 1 so. Film, was da so lief, das habe ich immer bei meinen Großeltern so am Wochenende auch geguckt und ich meine so der Pinguin, der war halt so, der ist heute noch irgendwie im Kopf gebrannt einfach. Äh, das ist glaube ich so ein leicht traumatisches Erlebnis, was man so, so als Kind äh, davon ge gezerrt hat. So dieses ganze, diese ganze Optik da von Danny DeVito und so, das war schon war schon echt gruselig eigentlich. Mhm. Um, und ich glaube auch, die waren auch nicht wirklich für Kinder gemacht. Die waren einfach runtergeschnitten, dass sie halt so entsprechend irgendwie nachmittags im Film, Fernsehen laufen durften. Aber trotzdem, ich meine, der Batman zieht die Kinder halt an. Obwohl ich, wenn man da mal irgendwie psychologisch vielleicht rangehen will, was ich nicht kann oder so, ist das aber schon irgendwie interessant, weil es ja einfach nur düster ist. ne Also da frage ich mich so, warum zieht das so die Kinder an? Was äh, finden die Görn da dran? So, dass es einfach nur düster ist und böse und dreckig und äh, das weiß ich nicht. Also es ist bestimmt diese, diese Faszination einfach so, des leicht Verbotenen vielleicht, ich weiß es nicht. Äh, Finde ich interessant. Das ist eine Frage, die man sich vielleicht mal stellen sollte.
1: Ich glaube, es ist halt wirklich... Der, der Look, also es, ich finde, er, halt cool ne? er sieht halt einfach cool ja. aus. Also die, dieses schwarz Grau also gut, je nachdem, welche, welchen Batman man es betrachtet, mhm. dieses schwarz-graue und dann diese, diese Fledermaus, <lacht> die ja auch irgendwie sowas, ja, nicht was Verbotenes, aber irgendwie sowas, es ist mhm. es ist einfach ist einfach cool. also Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben kann. Also eine Fledermaus für mich zumindest ein cooleres Tier als eine Spinne. Ja. Ja, deshalb, ich meine, Spider-Man ist halt viel, der ist, er ist auch cool, aber, glaube ich, deutlich ans jüngere Publikum ja. gerichtet als ein Batman. Und deshalb ist bei Batman vielleicht auch so dieses, diese Faszination dabei zu sagen, guck mal, das ist eigentlich nichts für uns, aber wir gucken es trotzdem. Und so in der, in der vorgehaltenen Hand drüber reden, zu sagen, mhm. du hast den neuen Batman-Film gesehen. Weil, wie du sagst, also gerade Batman und Batman Returns, die sind schon irgendwo verstörend. Mhm. Ich meine, klar, spätestens als dann äh, in, in Batman Forever <lacht> Tommy Lee Jones und Jim Carrey auftreten, ja. da hat sich dann auch mit, mit düster. Und dann ist es dann doch schon eher an die Kinder gerichtet. Genauso mhm. wie mit äh, Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. Yeah. Aber so gerade diese ersten beiden, die sind schon das sind jetzt keine Horrorfilme, aber das ist eine Ästhetik auch, die ich sagen würde, die da mitspielt, die definitiv jetzt nicht an, an, an das jüngere Publikum gerichtet ist. Und vielleicht war es dann auch dieser Teil, so dieses Verbotene, so nach dem Motto, ja, naja, das ist eigentlich nichts für uns, aber wir gucken es trotzdem. Mhm. Und dadurch dann diese, diese diesen Legendenstatus dann irgendwie auch mit erreicht haben. Also das mhm. so würde ich es mir jetzt mal irgendwo zusammenreimen, vielleicht.
0: Ja, das, das stimmt schon. Ähm Genau, ja. Und dann äh, natürlich die nolan trilogie Ich habe die damals dann auch alle im Kino gesehen und war halt hin und weg. So, ähm, das ist schon... Also man muss ja überlegen, wann sind die da
1: rausgekommen. Das war irgendwie... Äh, 2000... Ich habe gerade eben, hatte ich es noch gesagt. Also Batman Beginn war 2005 und, und bis 2012. Nein. Ja, doch, es kann, kann schon hinkommen, ne? Ja, 5, ähm, 8
0: und 12. Ja, ich meine, da sind wir jetzt schon, schon deutlich weiter so, gerade was, was so Superhelden-Verfilmungen halt einfach angeht. Aber trotzdem hat da Batman eine ganz andere Stilrichtung eingeschlagen als so viele andere, weil Nolan es halt so in seinem klassischen ähm, Erzählmuster eines Thrillers halt einfach gemacht hat. So, ne? Also da funktioniert halt alles irgendwie ähm, auf, die, auf die kleinste Sekunde sozusagen. Ist das halt getimed. so? Und man muss sich nur mal Tenant angucken oder äh, was Inception so, das ist äh, halt ähnlich. So alles ist viel ähnlich bei Nolen, möchte ich damit einfach bloß sagen. Mhm. Und das hier auch, was nicht schlecht sein soll, Also ich mag nolan filme und das war halt schon dann, wie du sagst, Christian Bale so. Der hat das auch für mich gefühlt perfekt verkörpert. Also beide Figuren. Da wird hier auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen sein, inwieweit beide Figuren vielleicht gut verkörpert wurden. Also Bruce Wayne und eben Batman. Und ja, fand ich halt geil. Ja, Ben Affleck haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast drüber geredet. So generell bin ich auch großer Fan von, weil mir dieses Bulkige, so dieses, der hat halt so eine unglaubliche Wucht verkörpert als mhm. Batman und das finde ich finde ich geil. Also ein Batman ist halt ein, eine Maschine so, so für mich so. Das strahlt er aus, er strahlt so dieses, ne, ja wird ja hier auch gesagt so, er ist die Finsternis oder er, er kommt aus dem Schatten, er ist der Schatten und, und er schlägt dich dann halt einfach so wahnsinnig mit dieser Düsternis, so, und das äh, hat so Ben Affleck wahnsinnig gut verkörpert, einfach auch, so wie du sagst, so diese gebrochene Gestalt, das hat man ihnen halt voll abgenommen, ist natürlich auch privat irgendwie so ganz viel mit reingespielt, so aber generell war das schon ein ganz interessanter Batman, den man da gesehen hat. Und erwartungstechnisch hatte ich halt hier schon, glaube ich, die Messlatte ein bisschen höher angesetzt, so bei The Batman. Zum einen, weil Matt Reeves als Regisseur so, ich finde seine Arbeiten eigentlich ganz geil. Mhm. Was ich bisher gesehen habe, ich habe noch nicht alles gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat, hat mir meistens gut gefallen. Und Pattinson ist halt im Moment in letzter Zeit eine Bank. Nichtsdestotrotz hatte ich so meine Bedenken gerade auch bei Robert Pattinson, muss ich ehrlich sagen. Kommen wir dann auch später noch mal zu. Weil ich so Er ist für mich Ich hatte mir gewünscht, ihn als Bruce Wayne. Also, weil da hatte ich die Erwartung Oder mein, mein Wunsch war, er als Bruce Wayne passt perfekt. So, das, mhm. was er ausstrahlt. Äh, ne So, er kann ein Charmbolzen sein. Also, die Mädels so Damals bei Twilight lagen ihn ja auch zu Füßen so. Ähm, deswegen glaube ich schon so, als Bruce Wayne hätte er mir gut gefallen. Als Batman hatte ich so meine leichte Bedenken gehabt. Hat sich hier dann doch nochmal krass gewandelt, aber das äh, da, da kommen wir dann später nochmal zu,
1: genau. Aber hast du, weil das habe ich jetzt halt tatsächlich relativ oft gehört, teilweise auch aus Bekanntenkreis, mhm. auch gestern im Kino. Hast du noch diese Assoziation Robert Pattinson Twilight? Nein, ach, also überhaupt ist nicht. Ist das bei dir noch drin? Nein, nein, nee, nein. Nee, also nicht als, 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 als Provokation, sondern einfach nee, nur so, nee. weil, weil für mich ist das tatsächlich, also für mich hat er sich da von komplett mhm. emanzipiert, weil gut, ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht mega mit der Twilight-Saga <lacht> beschäftigt. Ich schon. Ich, <lacht> ich habe die auch alle mal gesehen und... Vielleicht muss ich sie demnächst noch mal alle angucken. Ich auch. aber das. Ähm Fabian, ich auch. Ich mach's mit dir mit zusammen. <lacht> ähm,
0: aber ich habe mich auch davon losgelöst. Ich hatte sogar ein T-Shirt, auf dem drauf stand, Vampire glitzern nicht. Also ich weiß schon, <lacht> um diesen Robert Pattinson-Hype, eine Freundin von mir war auch, also die hatte auch übelsten Crush auf ihn und so. Das ist schon, ich glaube, damit bin ich schon, schon groß geworden, nicht dass ich es dann gefeiert habe oder so, ich habe es halt mhm. so durch jetzt Freundinnen oder so einfach krass mitbekommen damals, so als das losging und ähm, in dieser Vampirblase steckte ich eh drin, ähm, äh, habe mich halt thematisch gerne mit Vampiren und diesen übernatürlichen Quatsch halt so beschäftigt so und das hat mich schon beschäftigt und ich hatte auch schon so eine gewisse, Na Abscheu wäre zu hoch gesagt einfach so gegenüber Robert Pattinson, aber ich habe ihn, ich, ich hatte so, ich habe, ich wusste nicht so, warum ist der so charismatisch? Weil für mich hat er das nicht ausgestrahlt, auch in diesem Twilight-Film. Äh, ich werde ihm nicht verfallen, möchte ich damit sagen. Ich wäre wahrscheinlich mhm. eher dem ähm, Taylor Jacob, ja, ta äh, Taylor
1: Lorde, ta ta ja, ja
0: ne? dem wäre ich wahrscheinlich eher verfallen. So, so, äh, ich meine, der hat ja gar nichts mehr gewuppt. Der ist jetzt hier irgendwie bei Netflix hier, diesen Home-Team hat er jetzt mal wieder einen Film gemacht mit Kevin, Kevin James, ähm, aber von dem hört man ja halt äh, gar nichts, also Robert Pattinson hat seinen Weg gemacht, also keine Ahnung, der hat ja äh, Der Leuchtturm gemacht oder dieses ja. äh, oh, mit diesen Safety-Brüdern ja auch diesen einen Film, der der so wahnsinnig hektisch ist, den konnte ich auch nicht zu Ende gucken, aber es ist eine andere Sache, ähm, Tenet zuletzt, so, also der ist schon ähm, gewachsen, auf jeden Fall. Der macht schon krass gute Sachen auch, genau. A good Time. Good Time, genau. Mhm.
1: Ja, also, finde ich auch. Und Also, äh, im Gegenteil, dann ja. Also, ich sage jetzt, das ist für mich nicht der Typ von Twilight. Das ist auch nicht mhm. der Typ aus, aus Harry Potter, der im vierten Teil vorkommt. Ja, ja. Sondern er ist Mittlerweile ist er halt einfach so eine Bank, dass man, dass man sagen kann, der wird abliefern. Und deshalb mhm. habe ich mich gefreut, ich hätte mich, hätt mich wahrscheinlich über jeden Schauspiel. gut, ich hätte mich wahrscheinlich nicht gefreut, wenn sie gesagt hätten, Danny DeVito ist der neue Batman, <lacht> aber über den Großteil <lacht> der Schauspieler hätte ich mich einfach gefreut und gesagt, es gibt endlich wieder einen Batman-Film. Ja, ja. Ich glaube, zum Thema Erwartung vielleicht nochmal, was, was ich erwartet habe, auf jeden Fall, dass wir uns wieder sehr in der, in der Realität befinden, sage ich mal, weil das war ja eigentlich das, was Nolan so gemacht hat. Und das war ja auch, glaube ich, wegweisend fürs ganze Super-Ellen-Genre, dass er das Ganze so geerdet hat und gesagt: Hey, nee, ich ich äh, mache jetzt hier keine Over-the-Top äh, Comicbuchsequenz mhm. rein, sondern ich probiere Batman so realistisch wie möglich zu machen. Und ich glaube, das hatte dann zeitweise auch einen großen Einfluss auf aufs MCU, wenn man da mal spiegelt, was dann zeitgleich dort passiert ist, dass man gesagt hat: Wir wollen das trotzdem alles irgendwie in der Realität abbilden. Und ich sag mal, äh, Ben Afflecks Batman war dann wieder so die andere Richtung, dass man gesagt hat, wir wollen so schnell wie möglich aus unserem Universum raus und so schnell wie möglich <lacht> Aliens einführen. Und äh, hier kommt noch Ihmchen vorbei und mhm. dann kommt er aus einer anderen Dimension. Und von daher hatte ich auch so die Erwartung nach den Trailern, wobei ich auch sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich Trailer großartig gesehen habe. Ich weiß, wir hatten letztes Jahr oder war es 2020, ich ich kenne, ich glaube, ja, es war 2020 ich hm? beim DC-Fandom drüber geredet, da kam dann der erste Trailer raus. Und das war dann auch gleich dieser Trailer, wo ähm, Batman und den Typ einfach zehnmal auf die Fresse haut. Und da war dann eigentlich schon klar, in welche Richtung der Film gehen will. Und Von daher war das vielleicht so die einzige Erwartung, dass die gesagt hat, zum einen denke ich, dass Robert Pattinson das ganz gut macht, und zum anderen, dass wir einen realistischen Batman sehen. Und ich sage mal so, das habe ich in beiden Fällen im Endeffekt bekommen jetzt dann
0: können wir mal gucken, ob die Erwartungen mehr oder weniger erfüllt wurden. Also, äh, kurzer Hinweis, ich glaube, wir werden relativ schnell zu Spoilern kommen in dem Film. Also, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, würden wir jetzt bloß noch mal kurz ein, ein kleines Kurzfazit ziehen und... Wie gesagt, falls ihr den Film dann nachholt, könnt ihr ja hier wieder einsetzen und dann weiterhören. Fabian, hast du mal ein, ein Kurzfazit von dir, wie du The Batman fandest, bevor wir dann reingehen?
1: Also ich glaube, ein Muss ist es auf jeden Fall für jeden Batman-Fan. Klar, wer, wer Batman findet, muss sich den Film angucken. Der Film geht drei Stunden. Man <lacht> merkt es ihm, finde ich, tatsächlich nicht wirklich mhm. an. Also man, man hat keine, keine großartigen Längen dazwischen. Und man bekommt eine gute Mischung aus Action, Thriller, Detektivgeschichte und verschiedene Versatzstücke aus verschiedenen Batman-Comics geliefert. Ähm, mir hat der Film super gefallen. Ich kann ihn nur weiterempfehlen. Ich kann mich da auch eigentlich
0: nur anschließen. Ich finde es auch eine äh, sehr gute Verfilmung eines Batman-Films. Das zum einen, aber er funktioniert halt auch auf einer anderen Ebene. Das, was man ja auch bei Nolan ist auf jeden Fall Dark Knight halt äh, gesagt hat. Ich möchte den jetzt nicht, vielleicht, ich finde es Dark Knight großartig, den würde ich jetzt nicht so ganz auf der Stufe sehen, aber auf jeden Fall dicht gefolgt, weil der liefert halt auch eine Crime-Story noch ab, die halt so in sich funktioniert. So, dass da halt so einzelne F Stücke irgendwie halt, Vielleicht so, so ein bisschen schwach ausgearbeitet sind oder so, das ist erstmal mhm. egal. Aber an sich als Film, so gerade auch im Kino, ist das schon ganz geil. Also der Sound, der wummert ordentlich. Du hast trotz der FSK 12, was ich, wo ich sage, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen enttäuscht, fand ich, dass er trotzdem sehr brutal war und auch sehr wuchtig war. Dass du dann halt kein Blut siehst oder so. Das ist halt dann. Mhm vielleicht ein bisschen schade in dem Sinne, dass es dann, ne, also ich meine, du hast da irgendwie einen Pfeil, ja, kriegst halt irgendwie, ja, Pfeil, wird da ein Pfeil geschossen? Gab es da Pfeile? Ich bin, ich verwechsel, ich, ich habe nee, scheiße, ich habe heute was gesehen, wo Pfeile geschossen wurden, da war auch Lobby kein Blut 0? zu sehen. Ähm, <lacht> 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 kann man auch sich gut angucken auf Netflix gibt es so einen neuen Pirat südkoreanischen Piratenfilm, da werden Pfeile geschossen, den habe ich gesehen, kann ah, ja. man sich auch gut angucken <lacht> ähm, aber wir sind ja bei The Batman, aber hier gibt es auch wenig Blut ja. und das ist dann halt so diese FSK 12 und das ist immer so ein bisschen dieser Kompromiss den man dann eingeben muss, du zeigst was extrem Wuchtiges und äh, ich sag mal, dann spritzt leider kein Blut aus der Nase oder so und das ist immer ein bisschen schade aber auch auf jeden Fall angucken. Geiles Ding. Äh, Frage ist, ob drei Stunden Kino, muss jeder für sich selber dann irgendwie entscheiden. Aber im Zweifel auf jeden Fall eine unbedingte Sehempfehlung meinerseits. Genau. Und ab hier, wie gesagt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, geht und guckt ihn irgendwie auf legalen Wege bitte. Und dann steigt hier wieder ein, wenn ihr den geguckt habt, um dann unseren Spoiler-Talk
1: zu hören. Bruce Wayne ist Batman. Das noch auf dem Weg. <lacht> alle, alle Herzen sind gebrochen. Alle Herzen sind gebrochen.
0: Ja, The Batman 2022. Regie haben wir schon gesagt. mit Reeves, der gute Herr hat. Unter anderem, äh, glaube ich, so größere Aufmerksamkeit mit Cloverfield. Mhm. Irgendwie so ähm, auf sich gezogen. Hat aber auch einen Film adaptiert, den ich, den ich wahnsinnig gut finden oder das Drehbuch damals auf jeden Fall geschrieben und zwar äh, Let Me In das ist das Remake des äh, dänischen dänischen skandinavischen so findest ja die Nacht ein Vampirfilm äh, auch geiles Ding und ähm, hat jetzt auch zwei Filme von Planet der Affen ähm, auf dem auf seiner Vita zu stehen und die mag ich halt auch das sind die beiden Filme, wo ich gesagt habe, die habe ich auf jeden Fall gesehen und die mach, haben mich sehr neugierig gemacht, wie er bei The Batman rangeht und da wurde ich nicht enttäuscht auf jeden Fall. Ähm, genau, ja, Darsteller Riege. Haben wir Robert Pattinson als Bruce Wayne Batman, wir haben Zoe Kravitz als Selina Keil, sie spielt die Catwoman, dann haben wir Jeffrey Wright, der den Lieutenant James Gordon spielt, Genau, Colin Farrell spielt den Pinguin, Paul Dano, Riddler, John Turturro, Carmine Falconi. Andy Circus spielt noch Alfred und ja, auf die anderen können wir dann später nochmal eingehen. Genau, das waren die und worum geht's in The Batman, lieber Fabian? Magst du einmal die Handlung so grob kurz zusammenfassen?
1: Wir befinden uns in Jahr 2 des äh, Batman. Wir kriegen keine Ocean Story, sondern Batman ist schon seit anderthalb, zwei Jahren Batman. Er hat ein ganz frisches Bad-Signal bekommen und versetzt die, 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 die kriminellen Energien in Angst und Schrecken in Gotham. Und es findet gleichzeitig das Rennen um den Bürgermeisterposten in Gotham statt. Und der amtierende Bürgermeister wird ermordet. Und es wird eine Nachricht für The Batman hinterlassen, zusammen mit einem Rätsel. Es stellt sich schnell heraus, dass ein Verbrecher, der sie The Riddler nennt, Leute umbringen möchte und Batman Hinweise gibt, äh, wie er ihn denn erwischen kann. Es bleibt nicht bei diesem Einmord, es werden weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Gotham umgebracht und äh, der Riddler behauptet, dass diese alle Lügner wären und eben ihre Versprechen nicht halten würden und alle korrupt sind. Was wir, was man, wenn man schon irgendwann mal was von Batman gesehen hat, weiß, dass in Gotham so gut wie jeder korrupt ist, außer einem, außer <lacht> Jim Gordon, der einzig aufrichtige Mann in der Polizei, deshalb ist er auch der engste Vertraute von Batman. Und zusammen versuchen sie, den Riddler zu stoppen. Äh, Batman kriegt dabei na, Unterstützung von Selina Kyle, die gleichzeitig den Mord an ihrer Es war mir nicht ganz sicher, ob es ihre Lebenspartnerin ist, aber ich glaube, es war dann tatsächlich nur eine platonische Freundin. Ja, ja. Ähm, die, die will ihn mit aufklären. Und dabei treffen eben allerlei Gangster in Form von, von Pinguin, von Carmine Falconi und andere, die sich da ja, in dieses Netz der Korruption mit eingewebt haben.
0: Mhm.
1: Um es mal so auszudrücken. Mhm. Genau. Da, darum geht es im Endeffekt. Und ich glaube was man auf jeden Fall ansprechen muss und ansprechen kann und meiner Meinung nach auch zu Recht angesprochen wird, der Vergleich zu Zodiac. Matt Reeves mhm. hat auch gesagt, dass, dass der Riddler so irgendwie durch diese Zodiac-Morde von damals beeinflusst sein soll. Der hat ja auch immer irgendwelche kryptischen Nachrichten hinterlassen, die dann in irgendwelchem Code genau. verschlüsselt waren. Und von da ist auch die, die Brücke zu Zodiac von 2007 oder so, glaube ich, ja, kam ja, da raus. Mm -hmm. Ja, der Vergleich gar nicht so weit oder generell zu, zu David Fincher. Äh, auch, auch zu 7 und, und was er alles gemacht hat. Und es wirkt schon alles sehr, sehr fincher esque finde ich. Das ist jetzt keine Kritik oder, oder ist kein Lob an sich, sondern allein diese, diese ganze diese ganze Handlung, diese, diese Thriller-Thematik, sage ich mal, lässt schon diese, diese Vergleiche, finde ich, zurecht aufkommen. Also es ist in, völlig in Ordnung, dass man die auf eine Ebene stellt und sagt, hier, guck mal, da hat er sich wohl inspiriert. Matt Reeves macht doch kein Geheimnis draus. Von daher, ja. finde ich, kann ja. man das auch direkt so ansprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, hab mir im Vorfeld auch, als ich, bevor ich den Film gesehen habe, so schwang ja so die ersten Kurzkritiken so auch durchs Netz und das Erste, oder was man sehr, sehr viel einfach gelesen hat, dieser Fincher Vergleich zu eben Zodiac und Seven. Mhm. Ja, ähm, ich habe jetzt auch noch viel mehr, <lacht> ob The Crow ist, Blade Runner 2049, auch dieses, äh, dieses dieses verregnerische also und Neo -Noir sowas. noir irgendwie,
1: das, Ja, Ästhetik. genau.
0: Aber ich meine, du kannst ja halt so viel nehmen. Du kannst ja auch, keine Ahnung, selbst im südkoreanischen und im japanischen Kino findest du so viele Filme, die ästhetisch und atmosphärisch mhm. halt einfach ähnlich sind. Aber so wie du gesagt hast, ein Thriller an sich, auch so ein Crime-Thriller, also das Setting bietet sich ja an, also, ja. dass du halt eine dreckige Stadt hast im verregneten Dunkeln. So, das ist halt so diese Grundatmosphäre, die eigentlich so ein Crime-Thriller irgendwie haben muss. Und ich finde auch, das kann man auf jeden Fall ansprechen, dass, dass Fincher da vielleicht gerade für Matt Reeves, auch weil er keinen Hehl daraus macht, so ähm, halt relevant war, diese Fincher-Filme. Nichtsdestotrotz, finde ich, Matt Reeves macht halt so sein eigenes Ding auf jeden Fall draus. Also, er ist jetzt keine 1-zu-1-Kopie, was ja, heißt er ja, Todd Phillips, nachgesagt wird mit The Joke, mit Joker. Dass der halt viel ähm,
1: Scorsese. Den... Oder hm? Hm? Also ich dachte, du meinst, ja? weil, weil Joker für mich äh, so, so also wie so ein Scorsese-Film gewirkt hat.
0: Ja, genau. Genau, ja. ja und ähm, das finde ich hier halt nicht. Also ich finde, der macht halt so seinen komplett eigenständigen Film, dass du jetzt halt so diese Grundatmosphäre hast, wie, ja, das ist halt, wie gesagt, das pff, hat mich auch überhaupt nicht gestört. Also ich mhm. habe es halt auch nicht als jetzt ein, ein Seven gesehen oder so mhm. oder auch nicht als ein Zodiac oder sowas. ne Weil er schafft halt schon seine eigene Geschichte da zu erzählen. Und wie gut das ist, das erfahrt ihr. Nein, nicht nach der Währung. Das erzählen wir euch jetzt. Ja, ich fand halt diese Grundprämisse, nämlich so, wie sie erzählt war, fand ich fand ich sehr, sehr gut. Muss ich ehrlich sagen. So auf die Feinheiten erstmal mal vielleicht so nebensächlich, aber diese reine Grundprämisse, wie er es erzählt hat, fand ich schon sehr stark. Sogar so, dass ich es irgendwie im Mittelteil sogar diesen, war ich so vertieft in diese Geschichte, dass ich die übergeordnete Geschichte mit dem Rödler ganz vergessen hatte. Sogar, ähm, ich war nachher so in dieser kleinen Geschichte drin, ähm, den, die die, äh, die Aufklärung von wer hat jetzt das Mädchen getötet mhm. so da als das dann rauskam dass es das halt kamin äh, Falconi war so als, ne, und er dann rausgeführt wurde und dann ins Licht und dort dann erschossen wurde habe ich so über hab ich für mich geredet wer hat ihn jetzt erschossen da war ich so und dann so Ach, ja klar, wir haben ja noch, wir sind ja noch gar nicht der, zu der Film Ende. geht noch eine Stunde. <lacht> genau, das geht noch eine Stunde. Ich äh, Stimmt, ich war jetzt so in dieser kleinen Geschichte gefangen. Also das hatte ich, weiß ich nicht. Äh, sonst stören mich eher so diese Sideplots so krass manchmal, ne? dass ich sage, warum verrennt ihr euch in diese Kleinigkeiten? Mhm. Aber hier war das so rund. Das hat mir, hat mir, also es imponiert mir sehr, wie das geschrieben war so wirklich dieser grob, diese grobe Geschichte, ne, wie gesagt, so das mit diesen Rätseln und so, da ist definitiv Nachholbedarf, möchte ich einfach mal so sagen, wie das auch erzählt wurde, weil ja, weiß ich nicht, äh, wir, wir kriegen so diese Rätsel oder Batman kriegt diese Rätsel aufgedrückt und er weiß die sofort und irgendwann braucht er dann mhm. doch Hilfe und dann Kommt er so also auch auf die einfachsten Sachen einfach nicht so mit diesen, keine Ahnung, El Ratto oder wie das heißt. Ich bin leider auch des Spanischen nicht mächtig, so wie The Batman. Aber es wäre halt auch logisch,
1: vielleicht auch auf fliegende Maus zu kommen, so, ne? Oder irgendwie ja, das sowas. Fand ich auch die ganze Zeit weird. Das, das war so unausgesprochen. Und ich denke mir so, fliegende Ratte, ja, warum, warum sagt, warum erwähnt denn jetzt niemals jemand eine Fledermaus im mhm. Endeffekt und, und, und lenkt den Verdacht dann irgendwie so ein bisschen auf Batman? Mhm. Also. Ich gebe dir recht, die Rätsel ja, waren so ein bisschen ein Schwachpunkt, weil du hattest halt auch keine Zeit wirklich, um mitzurätseln. Ja, ne? ja. Das Rätsel wurde genannt und Batman hat dann gesagt: Hier so und so sieht's aus. Mhm. Die Rätsel sind auch ein Grund, warum ich sage, ich will mir den Film auf jeden Fall im Kino nochmal im O-Ton angucken. Ja. Beim ersten. Hat's noch funktioniert, finde ich, mit diesem Was macht ein Lügner, wenn er tot ist? Er lügt still. Ja, das ist. Mh. Das hat ja irgendwo noch Sinn gemacht wegen Lies still, aber dann später auch mit diesem Elrata und dann sagt mhm. er auf einmal URL und dann so so hä. Ja yeah, ja. Yeah. Das war dann so ein bisschen holprig. Ich meine, gut klar, was mhm. sollen sie machen? Ir irgendwie müssen sie es übersetzen und irgendwie haben sie dann ja wahrscheinlich auch sinnvolle Dinger gefunden. Aber ich finde auch, die, die, diese, diese Riddler-Rätsel, die hätten ruhig größer sein können. Die mhm. hätten die hätten mehr Also die Rätsel an sich, finde ich, hätten mehr Teil des Plots sein können. Also nicht, ja, dass er ja. ein Rätsel hört und er löst es sofort, sondern dass er erstmal darauf hinarbeiten muss, dieses Rätsel zu lösen. Mhm. Oder noch ich mein, eine bessere hat, Schnitzeljagd einfach durch Gotham genau, machen muss. Genau. So. Mhm. Genau, ein paar Stationen irgendwie abklappern, genau. da sich Hinweise zusammensuchen. Weil ich sag mal, mir hat die mir hat dieser, dieser Detektiv-Aspekt wahnsinnig gut gefallen, mhm. weil ich meine, neben Cape Crusader und äh, Rächer und was er sich immer nennt, ist Batman halt auch immer noch der greatest detective on Earth. Und das haben <lacht> wir so im Kino bisher noch nie gesehen. Also nee. es war noch nie ein richtiger Detektiv-Batman dabei. Und deshalb fand ich das diesmal so cool, weil man eben wieder einen anderen Aspekt von Batman genommen hat. Weil man sich eben kein Abklatsch der Nolan-Trilogie gemacht hat. Weil man nicht ja. gesagt hat, wir, wir, wir machen jetzt ein Batflex, Sondern man hat sein eigenes Ding gefunden. Man hat die entsprechenden Gadgets gehabt mit seiner, mit seinem, äh, mit seiner Kontaktlinse da ja, im Endeffekt, ja. wo er sich den Tag dann nochmal angucken können. Das, das, war, das war cool. Das war so dieser Spion-Detektiv-Batman mhm. davon, das habe ich echt gern gesehen. Und ich gebe dir auf jeden Fall recht. Es war der Moment, in dem sie aus diesem Nachtclub kommen, hat man eigentlich meinen können, okay, der Film der, ja. ist jetzt ja. halt faktisch vorbei. Es ist alles mhm. aufgelöst, wir können nach Hause gehen. Und dann merken wir, ach nee, warte mal, da war ja noch was. Da hockt mhm. ja irgendwo noch Paul Dano in seinem Kabuff und dreht äh, komische TikToks oder was er <lacht> da gemacht hat. Aber ja, also der Detektivaspekt auf jeden Fall, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, und das das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich finde tatsächlich, dass sowohl Batman als auch Bruce Wayne eine eigene ein eigener Charakter waren mhm. und beide auch eine eigene Charakterentwicklung durchgemacht haben. Also bei Batman haben wir ja. die Entwicklung von wegen, er will einfach nur alle in Angst und Schrecken versetzen, was auch unfassbar geil war. Also dieser mhm. Anfang, wo er diesen Monolog hält und diese ganzen Gangster das Bett-Signal in die Luft sehen und einfach nur in die Dunkelheit gucken und Schiss in der Buchse kriegen, <lacht> weil sie Angst haben, dass da irgendwo dieser Typ sein könnte. Das war mhm. unfassbar geil gemacht. Und am Schluss erkennt er halt, dass er mehr sein kann, dass er dieses Heldensymbol sein kann. Und gleichzeitig hat Bruce Wayne eben diese Reise von der Junge hat den Tod seiner Eltern noch nicht verarbeitet. Wir kriegen Gott sei Dank keine Origin-Story, aber der Typ ist, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20, ist komplett isoliert in seinem Mega-Gothic-Haus, ja, ja. was er da hat. Und dadurch, dass er dann seinen Eltern das erste Mal anzweifelt und hinterfragt, was, was sein Vater gemacht hat, ob er vielleicht doch nicht der perfekte Mensch war, und dann dieser Dialog mit Alfred am, am Krankenbett, den fand ich, das, das war auch so schön und so, so gut gemacht. Mhm. Und deshalb finde ich es echt super, dass wir zwei verschiedene Charaktere im Endeffekt haben, weil das ist zum Beispiel was, was ich bei, bei Nolan nicht mochte. Da habe ich gefühlt nie einen Unterschied gemerkt zwischen Batman und Bruce Wayne. Das war halt, einmal hatte er die Maske aufgehabt, einmal hat er die Maske nicht aufgehabt, aber er war trotzdem, es, es war für mich deutlich weniger Unterschied als hier. Also allein so ja. was Banales, wie das, wenn Batman hier die Maske abnimmt, dass man sein verschmiertes Make-up sieht als Bruce Wayne unter ja. den Augen. Das fand ich ein unfassbar starkes Bild, so nach dem Motto, okay, unter dieser Maske ist trotzdem nur dieser, dieser Na, schmächtig ist vielleicht nicht das richtige Wort. Am Anfang dachte ich, er wirkt immer so also, ja, ja. So in sich zusammengefallen, so Hager, so, Hager, so schmächtig. Und dann dieses verwischte Make-up. Ich meine, später, als er dann seine oberkörperfreie Recherchearbeit macht, sehen wir, okay, er ist nicht Hager, er ist durchtrainiert. <lacht> also, ist auch eine sehr weirde Szene, aber okay, habe mhm. ich dann, hab ich dann so, so hingenommen. Auf jeden Fall, die, diese Trennung der beiden Charaktere, die eigentlich der gleiche Charakter sind, die, die hat mir echt gut gefallen. Das, das, und da muss ich halt auch sagen Robert Pattinson hat jetzt vielleicht nicht den härtesten Job schauspielerisch gehabt in dem Film, weil so viel mhm. Material oder so viel Bedarf war da, glaube ich, gar nicht da, dass er jetzt hier die großen äh, Dinge auffährt. Aber das, was er gemacht hat und das, was von ihm verlangt worden ist und das, was der Film damit erreichen wollte, optimal.
0: Hm. Ja, ich muss auch sagen, so diese Trennung zwischen Bruce Wayne und eben Batman, die fand ich auch stark ich sag mal, man kann ja sogar so weit gehen und sagen, Bruce Wayne hat, erzählt sogar eine leichte Coming-of-Age-Geschichte. Er bricht halt aus, aus diesem, ja, aus, aus seinem Jugendzimmer heraus. Mhm. So, ne? Ähm, er tritt ja dann auch wieder in die Öffentlichkeit, so äh, zur Trauerfeier des Bürgermeisters was man ja dann auch so nochmal assoziieren kann halt mit diesem Streitgespräch zwischen Alfred und ihm, ähm, mit diesen Tagebüchern, so, das sind ja so tatsächlich klassische Elemente eines Coming-of-Age, ob Matt Reese das jetzt wollte oder nicht, ist ja erstmal dahingestellt, aber man kann das halt da rein interpretieren wenn man das möchte, auch weil er ja das Alter an sich hat, er muss sich ja halt lösen von, von seinen Eltern, in dem Sinne, dass er halt noch, das noch nicht verarbeitet hat, dass sie tot sind, sondern da ganz viel Aufarbeitungs Zeugs noch leisten muss, ob jetzt gewollt oder ungewollt, durch halt irgendwie Falconi oder so, aber das ist ja erstmal eine andere Sache. Ja, was mich halt aber tatsächlich so, auch wenn du gesagt hast, er, er ist ja doch durchdreht, das sehe ich auch, mhm. da spricht dann vielleicht auch Neid dann raus oder so, <lacht> aber nichtsdestotrotz fällt es mir, fiel es mir bei ihm auf jeden Fall deutlich schwerer, dann ähm, zu anzuerkennen, dass eben dieser Bruce Wayne dann mit, mit Aufsetzen der Maske dieser Batman ist. Weil der Batman, der hat dann auf einmal... So, also er als Bruce Wayne ist so sehr, äh, ja, lethargisch teilweise, sehr, sehr so, ne, schulterhängend, äh, deprimiert, vielleicht sogar depressiv, ne, weiß man nicht, ähm. Da kriegt man leider nicht allzu viel raus, so wie er so persönlich ist. Aber er wirkt halt sehr lustlos. Und als Batman ist er so wuchtig. Also der hat ja, der hat ja eine wahnsinnige Körpersprache. Auch wie, also wie Kerzen gerade er dann so mit welcher, äh, mh, wie sagt man, mit welcher Impulsanz er so durch diesen Raum tritt. Also so, so wirklich erhaben. So mir kann keiner was. So, das habe ich nicht, als Bruce Wayne kaufe ich ihm das halt nicht ab, weil es ja auch zwei unterschiedliche Typen sind, aber da muss ich für mich dann wahrscheinlich erstmal noch so diese Schere wirklich geschlossen kriegen, dass er das ist, mhm. so, weißt du, wie ich meine, weil auch in seinen Schlägen und so, ich habe dem das nicht so hundertprozentig abgekauft, so, ähm was nicht mal was an vielleicht nicht mal was mit seiner Körperstatue zu tun haben muss aber so rein von dieser ganzen Charaktereigenschaft was er dort hat und wie er dann wirkt als eben Batman
1: ja also ja ich, ich kann nachvollziehen was du meinst für mich ist es tatsächlich so dass also für mich wirkt es dann so sobald er eben diese Maske aufsetzt und sich auch vielleicht ja. auch irgendwo hinter der Maske verstecken kann und eben nicht mehr sein sein sein, sein Erbe vielleicht auch, also nicht mhm. sein materielles Erbe, sondern sein, sein Vermächtnis irgendwie mit sich trägt, sondern er dieser, dieser andere Typ ist, ne, der, der gefürchtet werden will, der, der, die, der, die, der das, das Böse irgendwie vertreiben will, dann, dann ist er einfach ungebremst, dann, dann, dann legt er einfach los. Weil ich, ich finde, das ist so eins der Dinge, was Batman für mich immer so faszinierend macht, dass du halt wirklich diese, diese klare Trennung hast. Ich finde, das, das hast du bei vielen anderen Superhelden nicht. Ja? Also wenn man jetzt gerade zum Beispiel hier keine Ahnung, Iron Man nimmt, ja? ob das jetzt Tony Stark ist oder Iron Man, ist, ist, ist in beiden Fällen das Gleiche. Bei, bei Superman, ob das jetzt, ob mhm. er seine Brille aufhat oder nicht, das, das ist Superman. Und bei Batman ist es halt immer so, man hat eher das Gefühl, dass Bruce Wayne die Identität von Batman annimmt, nee, dass Batman die Identität von Bruce Wayne annimmt, um sich zu verstecken und nicht andersrum. Also nicht, dass, dass Bruce Wayne sich eine Maske aufsetzt und Batman sein, sondern Batman nimmt seine Maske ab und zu mal ab und spielt Bruce Wayne. Das ist für mich immer so Batman, so dieses eigentlich, der Typ hat, der typ hat ganz klar Probleme, äh, die er irgendwie ausleben will, indem man den Leuten auf die Fresse haut, weil er den Tod seiner Eltern nicht verarbeiten kann. Und äh, um sich davon ab und zu mal eine Auszeit zu nehmen, nimmt er seine Maske ab und spielt äh, Milliardärserbe. Und mhm. das hat dann für mich eigentlich ganz gut funktioniert in dem Film. Und ja, also diese, dieser Zweiklang irgendwie, die, die Balance zu finden, zu sagen, okay, das ist trotzdem irgendwo der gleiche Mensch, aber zwei verschiedene Charaktere. Mhm. Aber ich, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Es, es wirkt ein bisschen so, wenn wir, als würden wir Michael Keaton nehmen als Batman, und er setzt die Maske auf und schlägt auf einmal Leute zusammen wie, wie Ben Affleck als Batman. Ja, genau. genau. Ne, und ähm, wie gesagt, das ist eine Schere, die muss ich noch
0: schließen. Ich glaube, das schaffe ich auch. Es also kommen ja noch zwei weitere Filme. Äh, also wollen wir mal hoffen, dass noch zwei weitere Filme kommen. Ist ja angedacht, als Trilogie mhm. zu erzählen. Denn man weiß das ja immer nicht, was so viel passiert. Aber ja. Aber ich muss auch sagen, Robert Pattinson, hast du ja auch gesagt, schauspielerisch ist es alles okay. Er hatte auch nicht viel zu tun. Er ist ein sehr guter Schauspieler, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Und ähm, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, wie das noch so weitergeht als Batman. Das Kostüm fand ich geil, hat mir sehr gut gefallen von mhm. Batman. Man hatte halt auch diese, diese Detective-Sachen so ein bisschen gesehen, ob er da jetzt so ein, hier diese komischen ähm, äh, Bolzen da am Arm hat, die er halt wegschießen konnte äh, so dieses abnehmbare Bad-Symbol und ähm, so ein paar kleine Gimmicks, ob es jetzt diese Kontaktlinse ist oder sowas, fand ich ganz gut. Auch Stümpfezerer hat er jetzt ja nicht gehabt. Fand ich eigentlich auch gut. Deswegen, äh, das war schon alles äh, ganz geil. Oh, und das Bettmobil darauf müssen wir noch zu sprechen kommen. Was für eine Maschine.
1: ei. Ja. ei. Ich fand ein bisschen unterwegs. Also in dem Moment, in dem es äh, revealed wurde, fand ich so ein bisschen... Ja gut, das ist halt... Ja, also ist jetzt irgendwie nichts Besonderes, aber das, ich habe dann so... Alter, in der Sound so... Ja, also, aber es sah, oh. ich finde es... Also im ersten Moment finde ich, es sah es langweilig aus und dann habe ich so kurz überlegt, aber ich finde, es passt zu dem Batman, weil wir haben es schon ja schon gesagt, wir, ja. Sind, wir sind in Jahr 2. Das ist noch kein perfekter Batman. Da sieht man spätestens, als er mit seinem Wingsuit hm. probiert zu fliegen.
0: <lacht> und der ja, Falsche zündet uns erstmal richtig auf die
1: Fresse haut, weil er das eben einfach noch ja. nicht der, der macht das noch nicht seit 20 Jahren und ist da überall versiert drin, sondern der hat wahrscheinlich jetzt seit Kurzem erst diesen Wingsuit. Der hat wahrscheinlich auch erst seit Kurzem dieses Batmobil. Deshalb ist es halt noch nicht äh, in, äh, in den typischen Batfarben angestrichen und hat eine Million Gadgets. Und bei der Verfolgungsjagd an sich dachte ich dann, ja, geil. Also, das passt dann schon. Mhm. Und die Verfolgungsjagd an sich das ist eigentlich immer so der Punkt in Actionfilmen, wo ich wo ich raus bin, weil die Verfolgungsjagden einfach unfassbar <lacht> langweilig finde. Aber hier, das, das war schon geil. Und auch, auch wenn man es mit 20 Kilometer Vorlauf hat, sehen könnt, dass jetzt Batman mit seinem Batmobil über das brennende Wrack springen ja, wird. Ja. Es war trotzdem verdammt cool, als das War gemacht ja sogar hat. im
0: Trailer. Das war leider sogar im Trailer. Ah, mhm. Ja. Das ist äh, vielleicht ein bisschen schade auch, das stimmt schon, weil das ist so ein Moment, wo man so innerlich dann vielleicht auch nochmal jubelt, mhm. dass man sowas dann zu sehen kriegt. Oder dann hat man es vielleicht schon mal vorweg gesehen, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ja, das Bedmobil, das war schon Also auch der Sound alleine wieder, so, keine Ahnung, V8 oder wie viel äh, Kolben und Zylinder das Scheißding da drin hat, das, ist, das wummerte da im Kino, das war schon geil. Und dann halt mit diesen ja, was ist hat eine Turbine da hinten noch dran, wie bei äh, den älteren Batman-Filmen halt auch. Da hatten wir auch mal so ein Batmobil. Das ist schon cool gewesen. Es hat schon, schon Bock gemacht. Äh, ich habe bloß letztens irgendwie gesehen, Finn kliman hat für, für Warner Brothers Deutschland so ein Batmobil nachgebaut. Auch irgendwie mit Feuer da aus, aus dem Motorraum schießend und sowas. Ja, interessant auf jeden Fall. Würde ich auch gerne mal so live sehen wollen. Also das Auto, das hat mir schon, schon, äh, schon sehr gefallen. Aber auch so generell fand ich es gut, dass er dann halt auch mal zivil dann halt ermittelt hat. Ne? Also ja. diese Detektivangelegenheiten hat er ja auch viel irgendwie zivil gemacht, um wahrscheinlich auch keine Aufmerksamkeit so groß mhm. irgendwie auf sich zu ziehen. Ähm, aber doch ähm, schon ganz cool. Und so wie du sagst, so Jahr zwei. Gerade das mit den Wings w Wingsuit fand ich auch sehr gut, weil er ist halt in der Lernphase noch so. Ähm, nicht umsonst haben auch Superhelden eine Ausbildungszeit von dreieinhalb Jahren und müssen halt dann auch mal auf die Nase fallen. Nein, aber das äh, ist schon, schon, war schon geil. Also da habe ich mir auch gedacht, Chapeau dafür, dass ihr das dann auch so macht, dass halt auch ein Batman verletzlich ist. Und das zieht sich ja auch durch bis zum bis zum Ende. Mhm. Also, wir haben ja auch einen Batman, der zweimal so in O macht fällt, so, oder kurz davor ist, so, ne, ähm, das hast du in den anderen auch nicht wirklich gehabt, also nicht, dass ich mich jetzt dran erinnern kann, so, ja, doch, in Dark Knight Rises, glaube ich, noch, aber da wurde er halb tot geprügelt, so, ja. ähm, hier ist es ja nochmal was anderes, hier, hier nimmt er sich einfach zu viel vor, und schafft es dann halt im Endeffekt nicht. Also auch da, sag ich mal, da hat der, der andere Batman dann nachher nochmal andere gemixt, dass er sagt, ich werfe jetzt eine Rauchbombe. Hat er zwar hier auch gemacht, ähm, ne, aber oftmals war es ja so, Batman wirft eine Rauchbombe, um dann abzuhauen oder sich nochmal neu zu positionieren und sowas. Und das sind Sachen, die muss er noch lernen und ähm, so einen gewissen Lernprozess erkennt man auch schon in dem Film und das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, ja. Was meinst du zu Paul
1: Dano als Riddler?
0: Ja, habe ich, hab ich auch etwas, vieles anzumerken. Zum einen das Kostüm.
1: Mhm.
0: Passt natürlich in dieses ganze Setting. Nichtsdestotrotz, finde ich, hätte man es vielleicht etwas mehr dem Comic entgegen mhm. gehen können. Also wirklich so, äh, da wirkte er ja wie so ein, ja, wie sagt man, so ein irischer Regenbogentroll, wenn ich das Troll nicht, Kobold, Kobold, so ein bisschen. Ja, genau. Also so. Also hier wirkt er ja eher wie so ein krasser Psycho- also, ja, Psychopath sowieso, aber also nochmal krasser einfach. Aber wie gesagt, zu, zum Setting und zur Atmosphäre hat es halt gepasst. Dann zu Paul Dano in der Rolle halt, muss ich sagen, ist halt auch dann irgendwann krass Typecast, mhm. weil er schon viel sowas gemacht hat. So diesen weirden Typen hier nochmal krass over the top, also ob es jetzt hier Prisoners ist, äh, ob es jetzt selbst hier irgendwie Little Miss Sunshine ist, da hat er auch so ein bisschen diesen nerdy weirden Bruder gespielt, so, jetzt halt nicht so krass, aber er hat schon so ein leichtes Typecast mhm. so drin, da muss er, muss er echt aufpassen. Äh, nichtsdestotrotz macht das sehr, sehr gut und hat es hier halt auch dementsprechend sehr comichaft auch einfach rübergebracht und äh, das ist schon geil. Auch wie er dieses Ave Maria dann singt so, das wirkte dann auch irgendwann schon so, schon so leicht bemitleidenswert vielleicht mhm. sogar, ähm, dass man auch Mitleid mit ihnen hat. Und vom reinen Schreib her, ich fand, er hat, er hat Motiv gehabt. so Das hat mir auch gefallen. Also er hat eine Motivation gehabt und die war auch klar zu erkennen, wieso, weshalb, warum. Und das war auch alles ja, ob das okay ist, Leute umzubringen, mag ich erstmal zu bezweifeln, aber jetzt da war es jetzt okay, er hat korrupte Leute irgendwie auf die Strecke gebracht. Es wurde so ein bisschen nachher alles verfälscht, weil er dann, als wir dann halt hingehen zu äh, Thomas Wayne, was der für Unfug halt getrieben hat, dass er da nochmal so, also nicht nicht unbedingt aus, also dieses das wurde so ein bisschen relativiert, so seine eigene Geschichte hin zu alle aus dem Waisenhaus sind dann halt irgendwie drogenabhängig mhm. geworden und so. Ich finde, da hat er sich, haben sie sich so ein bisschen Wind rausgenommen oder ihm als Figur, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass ihm so das nochmal härter getroffen hätte. Er hat das dann so zu sehr verallgemeinert, das entschärft das Ganze nochmal so ein bisschen. Aber das sind so Kleinigkeiten halt, wie gesagt, in dieser ganzen Geschichte, da will ich gar nicht drauf rumreiten, weil insgesamt halt hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, Paul Dano als Riddler fand ich geil. Hätte mir halt so ein paar Kleinigkeiten, also ein anderes Kostüm, glaube ich, wäre cool gewesen.
1: Und ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Ja, ähnlich. Also gerade das mit dem Kostüm. Ich finde, der Riddler ist halt immer so ein, ja, so ein Paradiesvogel ja auch irgendwo. Ja, ja, er ist, ja, Er ist ja auch einer von denen, klar, er hat seinen grünen Anzug, aber äh, diese Rätsel, die er aufsagt, die sagt er dann ja auch immer so selbstverliebt und so. Also er ist schon von, mhm. von der ganzen Handhabung her, ist er schon ähnlich dem Joker. Also allein vom Auftreten würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Von daher fand ich das auch komisch. Es ist auch so ein Ding, wo ich sage, auch deshalb will ich mir dann nochmal im OV angucken. Weil ich sage mal, immer wenn er die Maske auf hat ja, gut, da kann er halt dann, da, da kannst du halt nicht sagen, das macht Paul Dano gut, wenn du die deutsche Synchro anguckst, weil da macht der Synchronsprecher gut. Und das macht er gut, das ja. auf jeden Fall. Also die die deutsche ja. Synchro, die ist gut durch die Bank in dem Film. Um, mhm. Und immer, wenn man Paul Dano dann sieht, dann, dann, dann macht das gut. Ich finde, er hat halt, er, er hat immer so ein bemitleidenswert, er sieht so bemitleidenswert aus. Also auch yeah. wirklich <lacht> ja. in allen Rollen, die er hat. Also du hast es schon gesagt, hier, Middle in the Sunshine und und Prisoners, vielleicht auch sogar bei Swiss Army Man, wo er ja auch irgendwie so, so ein Weirdo ist, mit dem man eigentlich am Schluss dann nur noch Mitleid <lacht> hat, obwohl er auch irgendwie ein ekelhafter Typ ist. Und das bringt er hier auch wieder gut mit. Und der Typ altert auch gefühlt nicht. Also. Ja, das stimmt. Äh, der, 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 der Hättest mir so gesagt, der Riddler ist 13, hätte ich gesagt, ja, das passt. Also, <lacht> mit, seiner, mit seiner schönen runden Brille und seinem Scheitel. das, 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 ja, ja. das, das passt so für mich. Und auch sein nicht sein Stottern, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, doch Stottern irgendwie, dass er dann ab und mhm. zu mit reingebracht hat, wenn er aufgeregt war. Das, das hat dann halt auch mal so einen eigenen Kniff gegeben. Und natürlich hätte jetzt hier wahrscheinlich kein Riddler gepasst, der im knallgrünen Anzug rumgerannt wäre, wie, nee. wie, wie Jim Carrey. Äh, das, äh, um <lacht> Gottes Willen. Überall Fragezeichen <lacht> noch. Nee, das, das, das war dann für den Film auch vollkommen in Ordnung. Ja. was auch für den Film so vollkommen in Ordnung war, wo ich vorhin halt dachte auch, das, das kann ja nichts werden, aber Colin Farrell als Pinguin, ey, in der Rolle und die, die, ja. die wenigen Szenen, die er hat, ist das, ja, komme ich vollkommen mit klar. Dann ist mir auch egal, dass er teilweise, also teilweise hatte ich das Gefühl, er ist größer als Batman und das passt halt zum Pinguin <lacht> nicht. Der Pinguin mhm. hat einen Napoleon-Komplex, weil er so klein ist und das ja, aber mein Gott, also, ja, kommt, für die paar Szenen und die Verfolgung sagt, da sitzt er eh im Auto, das ist dann auch egal, ja, das, ja. das ist dann schon in Ordnung so.
0: Er, interessant war, er, ihm wurden ja dann einmal irgendwie die Füße gefesselt und da ja, hat er da, dann so leicht so gewackelt wie so ein Pinguin. Ja. Ja, das, das, hat, das war dann ganz gefallen. cool. Ich ja, ich bin gespannt. So wie du sagst, wir haben noch nicht allzu viel von, von ihm jetzt gesehen. Ich bin noch nicht so hundertprozentig da, dass ich sage, das passt für mich. Halt mit Colin Farrell, auch weil er halt ja einfach ein wahnsinniges Maskenaufwand einfach da betrieben wurde, um ihn so halb irgendwie zu entstellen. So, ich weiß nicht, wenn er jetzt wirklich auch als Antagonist irgendwie vielleicht im nächsten Teil ein bisschen größer auftritt. So, Boah, weiß ich nicht, wie das dann so rüberkommt, aber ich habe erstmal Vertrauen. Bis jetzt hat es ja funktioniert, so, ja. Ich bin gespannt. Ja,
1: also ich würde jetzt auch mal bezweifeln, dass vielleicht so in der Art, wie wir ihn jetzt gesehen haben, ob er einen ganzen Film als Hauptgegner tragen könnte, ist die Frage. Aber ich finde, das ist ja das ja, Schöne ja. bei Batman im Endeffekt, dass du halt 20 äh, Bösewichte nehmen kannst, die alle ja, immer noch ja. in zur ersten Reihe im Endeffekt gehören und die dann alle ja. teilweise nur Nebencharaktere sind. Also wenn man sich da gerade die, die animierten Filme mal anguckt, also da hast du halt da hast du halt acht Gegenspieler pro Film. Dann hast du hier noch Poison ja. Ivy, die noch reingeklatscht wird. Du hast Clayface. Du hast dann, was weiß ich, den Mad Hatter. Ah, Clayface. Cord of Owl ja. und, und wie sie alle heißen. Ja, und ähm, du hast dann halt auch noch sehr oft den Joker.
0: Ja. Ja, wird er nun angeteased dort zum Ende? Ist das äh, der Joker? Das ist der
1: Joker. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe gestern, bevor ich den Film gesehen habe, oder vorgestern, ich weiß nicht, habe ich auf Let Ich weiß gar nicht, ob es auf Letterboxd so, Irgendwo habe ich mir den Cast nochmal angeguckt. Und dann habe ich zum ersten Mal Barry Keegan gesehen im Cast. Der war, ja. ich, ich wusste vorher nicht, dass er Teil des Casts war. Nee, wusste ich auch nicht. Hm. Und da stand dann dabei, Barry Keegan, unnamed Arkham Prisoner. Und dann dachte mhm. ich mir so, ja, okay. <lacht> ja, okay, das passt. Und dann habe ich mir ja. so gedacht, da habe ich mir ihn so vorgestellt, sein Gesicht, dann habe ich gedacht, ja, okay, es passt auch schon irgendwie. Ja, ja. Ja, es ich, ich finde es halt schade, dass es schon wieder notwendig ist. Man hätte den Film doch einfach auf sich beruhen lassen können. Und Also ganz ehrlich, perform wird der Film. Der wird anderthalb Milliarden wahrscheinlich Minimum einspielen. Also es ist Batman und langsam werd, werden überall die, die Dinger wieder gelockert. Der, der wird einen Haufen Kohle einspielen. Und von daher braucht man noch diesen Riddler-Tease, äh, diesen, diesen Joker-Tease am Ende nicht unbedingt. Bau doch erstmal was eigenes auf, bevor du schon wieder alles Nächste ankündigst. Das, hm. das hat so, so, so ja, ein blödes Gefühl im Mund hinterlassen, finde ich. <lacht> ich meine, vielleicht, ich meine,
0: so, sie hatten ja auch, auch in dieser After-Credit-Szene so einen leichten Troll-Move drin. Vielleicht machen sie es durch. Ähm, also ich, ich bin sitzen geblieben,
1: bist du auch sitzen geblieben? Ja, aber ich habe mir das mittlerweile angewöhnt. Also tatsächlich jetzt nicht nur bei bei Super filmen sondern irgendwie, mhm. ich mag es ganz gerne bei den Credits sitzen und bleiben, dass man den Film noch mal so auf sich wirken mhm. lassen kann. Auf jeden Fall äh, für alle, die aufgestanden sind. Also der Riddler hat halt
0: in seiner App sozusagen, also in seinem äh, Desktop-Monitor-Bildschirm, dieses Fragezeichen und dann nur geschrieben Goodbye. So, und dann ging es schon so links und rechts so, wie, das war's jetzt? Oh. Ja, bei mir auch. So bei Ich, ich habe mich gefreut, ja. bin aufgestanden und gegangen. Habe mir gedacht, ja, war schon ganz geil. Und wie gesagt, vielleicht wenn sie den, den Joker nur jetzt über die drei Filme, wie, so wie sie geplant sind, immer nur im Gefängnis mal kurz zum Ende zeigen, wäre eigentlich auch ganz cool. <lacht> und dann mit so einem schelmischen Lachen verabschieden und das relativ offen lassen, ob es dann doch nochmal einen vierten gibt und dann mit dem Joker. Das wäre vielleicht so, äh, wo ich sage, ja. Aber wir müssten uns wirklich auf andere Antagonisten, glaube ich, konzentrieren. Also wir haben einen Two-Face, der viel zu sagen haben. Wir haben einen Clay Face, hast du gesagt. Da, da hatte ich eine Actionfigur von. Das war doch der Typ, der in so einem Creme-Bart gefallen ist oder so, ne? Also das, das, das,
1: dieses Matsch-Monster.
0: Ja, genau, ja. Ich glaube in der Animated Series ist der in so ein Creme-Bart gefallen oder mhm. sowas. Ja. Und äh, ja,
1: wir haben halt Mr. Freeze. Woll, äh, ich wollte gerade sagen, also Mr. Freeze der ist gerade in den Arkham-Spielen, das ist so ein guter mhm. Gegenspieler, weil der halt auch so eine richtig geile Backstory hat mit seiner Frau, die er retten mhm. will. Genau. Und du hast genau. bei Batman halt generell so viele Charaktere oder, oder Antagonisten, die, ja, die mehr sind, als was man nur auf den ersten Blick sieht, die halt auch irgendwo ja. was dahinter ja. steckt. Genauso Poison Ivy, die ja, ja. die ja auch irgendwie so eine so eine, so eine starke Backstory hat, mit eigentlich, <lacht> eigentlich will sie doch einfach nur die Pflanzen retten und dass die, dass die Menschen aufhören, die, die Welt zu verpesten. Und ja, die, die Wege, die sie einsetzen, <lacht> sind halt fragwürdig. Aber es, es gibt genug, wo ich sagen würde, hey, <lacht> da, da kannst du locker den und den und den reinpacken. Auch vielleicht mal comic-treuen Bane, so wie man ihn in ja. Batman und Robin gesehen hat, aber gescheit. Weil ich habe jetzt auch schon gelesen, dass das spekuliert würde, was hat Batman sich denn gespritzt am Ende? War es vielleicht das Venom von Bane? Ich dachte einfach, er hat sich Adrenalin gespritzt. Also dann wieder aufgestanden ist und der Typ vermöbelt hat. Aber da habe ich dann auch wieder, da das hat grün geschimmert, das war bestimmt Banes Venom und dann taucht bestimmt Bane jetzt im nächsten Teil auf ja, keine Ahnung, also schau
0: mal. Ich glaube, sie lassen sich da ganz, ganz so viel offen. Ich ne? so. Auch, äh, auch, Mr. Mr. Freeze würde ich, würd ich glaube ich, ganz gut finden, wäre auch so ein gutes Pendant, um halt jetzt auch Paul Dano dann abzulösen als Riddler, mhm. weil weil auch Paul Dano bringt halt eine ne Backstory mit, die halt ja tragisch ist und auch so diese Schuld von Gotham so generell wird ja verhandelt so, ja also auch Gotham ist halt ja einfach Schuld, ja. so gefühlt also das ist die Stadt der Sünde also wenn man Sin City suchen würde, dann würde man das auf jeden Fall in Gotham finden mit, einem, mit einer Figur wurde ich aber nicht warm aber das hat halt eine Vorgeschichte und zwar mit John Turturro als irgendwie Camille Falconi ich weiß nicht, ob die deutsche Synchro da mir das immer wieder vermasselt bei ihm. Aber ich habe den halt immer noch auch als diesen Dulli aus den Transformers-Filmen. Ah, okay. Halt so krass im Kopf. Ja. Oder halt auch mit der Synchro-Stimme dann. Und ähm, ich kaufe dem das halt einfach nicht ab, dass er der gefährlichste Gangster-Boss in Gotham City ist. Es tut mir leid, dass äh, da spielt dann meine Vorgeschichte mit John Turturro irgendwas mit, aber ich kaufe dem das einfach nicht ab. Und das kann ich auch nicht ablegen, so gern ich es wollte, das funktioniert bei ihm nicht. Und, ähm, für mich wirkte er da wirklich so dann wie dieser Comic Relief, den ich nicht brauchte eigentlich in diesem Film. Und, ähm, ja, das ist so ein bisschen schade, ist
1: nur mein Problem wahrscheinlich, ähm, ich mochte seine Sonnenbrille nicht, die hat mich sehr genervt. Die, die <lacht> komische rote Sonnenbrille. Ja, Aber für, ja. für mich hat es tatsächlich ganz gut gepasst. Okay.
0: Für, gut. Wie gesagt, dann ja. nur mein Problem. Äh, Zoe Kravitz als, als Catwoman fand ich stark. Mhm. Ähm, die ist, eine Cat, Catwoman ist sexy, Zoe Kravitz ist wahnsinnig sexy. Ähm, ja, Punkt. Und ich mag Zoe Kravitz auch. Die hat auch noch mal bessere Schauspielrollen eigentlich verdient, als sie bekommt. Vielleicht ist jetzt The Batman noch mal so ein bisschen so Jetzt in dieser Popularitätsfaktor noch mal krasser zu kommen bei ihr. Aber ich mag sie unglaublich gerne sehen und hoffe, dass sie da das noch mal so auch noch mal als nächstes Sprungbrett nimmt. So, ja.
1: Mir, mir hat's auch gut gefallen. Ich finde sie war definitiv die beste Catwoman, die wir bisher hatten. Also Anne Hathaway ja. Uh, Halle Berry möchte ich jetzt mal <lacht> nicht ansprechen. Ich fand auch Michelle Pfeiffer damals, ja, das war mir ja. In dieses comic hat es reingepasst. Aber also jetzt hier so wie uh, war mir auf jeden Fall die liebste Catwoman. Bei ihr hat es mich so ein bisschen Also nicht an ihr, aber an ihrem Charakter hat mich gestört. Anders als bei Batman, da, finde ich, hast du halt überhaupt keinen Unterschied gemerkt, ob sie jetzt Selina Kyle war oder ob sie ihr Catwoman-Kostüme ja, hatte. Das ist das, halt, das, das war halt ein Charakter. Und das war dann so mhm. ein bisschen schade. Aber auch sie ist ja auch noch nicht. Äh, ne? Vielleicht sehen wir sie, wieder sie wollte jetzt nach Bloodhaven gehen. Äh, vielleicht trifft Ne Quatsch, macht gar keinen Sinn. Ich wollte sagen, vielleicht trifft sie Nightwing, aber es kann doch gar kein Nightwing geben, weil es noch nicht mal einen Robin gab. <lacht> ja, das, das ist immer so ein bisschen schade. Also ich habe mir dann auch überlegt, ja, wo geht die Reise jetzt hin? Was könnten wir alles sehen? war wow, vielleicht Robin, vielleicht Nightwing, vielleicht Death and the Family. Aber. Du musst dir mal überlegen, also theoretisch hast du ja genug Material für ein komplettes BCU, also das Batman Cinematic Universe. Aber das musst du halt auf 15 Jahre im Endeffekt anlegen. Weil wenn ja, ja. du sagst, du willst irgendwann Nightwing haben, dann musst du erstmal einen Robin einführen. Und für so einen jungen Batman, mhm. wie wir ihn jetzt haben, kannst du da schon einen Robin einführen, würdest du wahrscheinlich noch fünf Jahre warten müssen. Dann hast du einen mhm. 13-jährigen Robin, dann musst du noch mal fünf Jahre warten, bis der zum Nightwing werden kann das ist halt Ja, es gibt so viele Sachen, die ich einfach gern als, als Kinofilme sehen würde. Von daher weiß ich dann auch nie, was mir lieber wäre. Ja, ob man sagt, man macht, man macht Standalone-Filme mit immer einem wechselnden Cast, aber inwieweit hast du da noch Verbindung zu den anderen Filmen, wo du sagst, ja. okay, du spürst da irgendwo eine Verbindung. Natürlich kann man auf die Anim Animated-Filme ausweichen, die auch in vielen Fällen wirklich gut sind, gerade die Batman-Filme. Aber irgendwie ist das trotzdem noch so ein Ding, wo ich sage, hey, Leute, sucht euch doch eure Schauspieler, gebt ihnen Verträge für die nächsten 20 Jahre und dann baut ihr das mhm. alles schön auf, damit ich das habe, was ich haben will. Ja, ich meine, bei Batman ist es, glaube ich, sowieso noch mal krasser
0: wahrscheinlich als bei den meisten anderen. Gerade diese Fehde zwischen eben Batman und dem Joker. Ich glaube, es gibt kaum eine, eine, ein, ein, ein ja, eine Fehde halt, ein, äh, ein, wie
1: sagt man, ein. Eine Rivalität oder ein. ein eine
0: Rivalität, äh, wie eben bei Batman und dem Joker. Ich glaube, da kommt nichts anderes ran. Ich glaube, da kommt kein Spider-Man und ein Venom ran oder so. Da kommt auch kein ähm, weiß ich nicht, äh, Thor und Loki auch nicht mal. Also vielleicht im Mythologischen dann nachher, aber nicht in den Comics mhm. sowas, ne? Ähm, das ist schon. Und das braucht eigentlich Zeit, um. Das auch allen zu vermitteln. Ich meine, The Dark Knight hat das halt irgendwo stark gemacht, aber es ist halt ja auch nicht dieses, diese, diese lange Rivalität, wie sie halt in den Comics ist, weil da können sie auch nicht irgendwie nachher ohne den anderen so wirklich, ne? Also, das wird ja mhm. auch nachher aufgeklärt und sowas alles, ne? Da gibt es ja auch dann halt diese eine. Ich, bin nicht so ganz drin in den Comics so, aber gibt es ja auch diesen einen Comic, wo es dann ja wirklich heißt, so, ich kann gar nicht ohne dich und du nicht ohne mich so ungefähr. Ne? Und das ist schon bemerkenswert. Und das funktioniert vielleicht mal, dass du halt so ein The Dark Knight hinbekommst, wo das funktioniert. Da muss dann aber auch alles zusammenpassen. Nichtsdestotrotz wird dort aber nicht so hundertprozentig diese, diese Essenz aus dem Comics bewusst so, mhm. ne? Weil The Dark Knight wird ja immer gesagt, ja, der funktioniert auch wenn es kein Comic wäre, halt einfach. Ja. Weil es halt an sich ein stark geschriebener Thriller ist dann in so, ne? Ähm, aber wenn ich einen Comicfilm machen möchte mit dem Joker und Batman, dann muss ich es eigentlich über, ja, wahrscheinlich Jahrzehnte irgendwie vernünftig machen. So, und da halt so ein Standalone-Film, wie bei jetzt der Joker da mit ähm, Jokie Phoenix, es funktioniert halt mal, aber Batman-Versus- Joker- wird schwierig, glaube ich. Um dort einzelne Motive so wirklich hervorragend rauszuspielen oder sowas. Das hoffe ich mir nicht, dass das kommt.
1: Nee, also ich meine, die Trilogie werden sehr durchziehen und. Ja, das glaube ich auch. Da ist genug Geld. Also vielleicht merken für. sie dann beim zweiten, hey, okay, es kommt gut an, wir erweitern das Ganze auf fünf Filme und bauen die Story dann vielleicht hm. doch ein bisschen größer aus. und ja, ich meine, natürlich ist das alles immer schwierig. Man kann auch nicht in die Köpfe von den Schauspielern reingucken. Wahrscheinlich. Also, ich habe äh, vorhin tatsächlich, äh, vielleicht auch eine kleine Empfehlung an alle, äh, die GQ, also dieses, ich weiß ich nicht, für das State Gentleman's. Männermagazin. Die machen so eine YouTube-Serie, <lacht> ähm, bei denen sie Schauspieler interviewen, äh, Iconic Roles. Das heißt, da sitzt dann, keine Ahnung, Hugh Jackman und redet über seine Zeit als Wolverine, redet über seine Zeit als äh, The Greatest Showman, über seine Zeit als Les miserable mhm. Schauspieler, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da jetzt halt die neueste Folge vor kurzem äh, mit Robert Pattinson. Zum einen muss ich da feststellen, der Typ ist unfassbar charismatisch und wirkt einfach verdammt cool und verliebt hätte ich mich in ihn wahrscheinlich nicht, aber so nach dem Interview würde ich sagen, also mit dem würde ich zumindest mal ein Bierchen trinken gehen. Mhm. Und er sagt, er sagt tatsächlich auch, so dieses Batman-Ding, das war ein No-Brainer. Wenn dich jemand fragt, ob du Batman spielen willst, dann machst du das. Also der, ja. hat da, ja. der hat da richtig Bock drauf und hat auch gesagt, wie viel Spaß er bei diesem Film hatte. Er hat auch ähm, beim ersten Screentest, den er gemacht hat, hat er heimlich ein Selfie im Batman-Kostüm gemacht, weil er gesagt hat, ey, selbst wenn das nicht klappt, <lacht> ich werde immer dieses Selfie haben. Selbst wenn aus dem Film nichts wird, ja, ja. ich werde dieses Selfie als Batman haben. Von daher hat er schon Bock und wird diese drei Filme, denke ich, auch auf jeden Fall machen. Ja, aber danach, der Typ, der muss nichts mehr machen. Er hat auch gesagt, dass das Geld von Twilight, das wird ihm ewig reichen. Von daher, wenn er dann nach den drei Batman-Filmen sagt, nee, jetzt ist gut, jetzt will er wieder seine Indie-Filme machen oder will irgendwas Weirdes spielen, genau. dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und deshalb, sage ich mal, ist es ja gut, dass es immer noch diese Animated-Movies gibt, auf die man sich dann zur Not, sage ich mal, verlassen kann. Mhm. Ähm, ja, aber so, wenn es so ein kleinen Filmtraum gäbe, dann ein BCU, ein Batman Cinematic Universe <lacht> und ähm, mit sämtlichen Robins, mit sämtlichen Bösewichten und, und alle zusammen und ja, dann bin ich glücklich. Ja, das ist halt wahnsinnig viel Potenzial. ich Mir fällt gerade ein, was ich pitchen würde.
0: Ich würde pitchen, ein Arkham Asylum-Film, in dem vielleicht so ein, zwei ähm, Bösewichte ausbrechen möchten. Das wäre doch auch mal was Schönes. So ein Knastfilm, schön mit den beklopptesten und verrücktesten Verbrechern, Aber mit, die Gotham mit so hat. Aber mit Batman
1: dann oder quasi Shawshank Redemption mit dem Joker? Das der Joker ja, von durch einen aus, Batman, voll Scheiße. Batman
0: muss halt auch mal drin vorkommen, in, wenn er gerade wieder einen einlocht oder so mhm. natürlich. ne Also ich glaube, anders funktioniert es dann gar nicht. Ähm, aber so, wie gesagt, du hast ja auch, also Arkham Asylum ist ja immer voll. Ja, das stimmt. Mit dem beklopptesten also gerade, wie haben wir ja schon gesagt, Gotham als, als Schauplatz bietet ja so viele wahnsinnig verrückte Typen und das ist, ist ja ein, ein Drecksloch, ein Moloch der Gewalt, ein Moloch der äh, Sühne und der Schuld
1: und der Schande und Sünde, ja. Aber jetzt, wo du das sagst, muss ich mal fragen, findest du, das kommt im Film so rüber? Jein. Ich habe ich hab das Gefühl,
0: ich habe zu wenig von Gotham gesehen. Ja. Ich habe ähm, oft diesen Club gesehen, da kam das nicht für mich rüber. Da kam das für mich rüber, ey, da hätte ich auch gern Party gemacht. Ähm, irgendwie so, ne? Auch in dem Club, im Club kam das nicht für mich rüber. Natürlich wird mir das so, so, so gesagt, da sitzen halt die, die hohen Bosse und äh, gucken sich irgendwas rein und äh, machen dort auch illegale Sachen halt irgendwie. Das wird mir gesagt, aber so vom reinen Gefühl her hatte ich es jetzt nicht. Du hast schon vorhin angesprochen, diese Anfangsszene, so wo, wo es wirklich dunkel war, mhm. wo du diese kleinen kleineren Verbrechen gesehen hast. Da ja, da bin ich gut reingekommen. Da habe ich das Gefühl gehabt, okay, Gotham ist wirklich ein, ein Drecksloch. Hier ist nur Gewalt an der Tagesordnung. Auch halt mit, mit der Stimme aus dem Off von Robert Pattinson als Batman dann. Da hatte ich das schon das Gefühl. Aber ich habe insgesamt, meine ich, zu wenig gesehen von Gotham, um zu sagen, das ist wirklich... Das, was ich mir daraus, also diese Stadt der, der Sünde äh, und der Gewalt, das habe ich so nicht hundertprozentig gefühlt. So. Ne, wir waren oft auf diesem Dach, wo das Bett Symbol ist, da waren wir sehr, sehr oft, wir waren sehr, sehr oft äh, in dem Club und wir waren halt ab und zu mal in dem Haus von, von Bruce oder in der Betthöhle so, aber ähm, von der reinen Stadt ja,
1: hat mir doch einiges was gefehlt, würde ich einfach mal sagen, ja. Gerade, also sage ich gleich noch was. Jetzt noch ein Punkt, wo du gerade gesagt hast, die Bat Höhle. Auch das finde ich cool, dass das nach zwei Jahren noch keine richtige Batcave ist, sondern ja, irgendwie ja. so gefühlt so ein verlassener Bahnhof halb. Also mhm. fa genau. fand ich auch, hat nochmal in das ganze Ding mit reingespielt. Ähm, ja, aber ich stimme dir dazu. Gotham ist für mich tatsächlich ja fast schon eigener Charakter in dem Batman, im Batman mhm. Universum. Ja. Und, und das ist was, was zum Beispiel äh, Burton und Schumacher echt gut eingefangen haben. Also du hattest gerade im ersten, da hast du ja glaube ich so viele gemalte Hintergründe und immer diese diese riesigen weirden Gebäude, die sonst ja. nirgendwo stehen, außer in Gotham. Und das ist so dann das Ding, wo Nolan gesagt hat, das will er nicht. Und, mhm. und das war halt dann auch so, ja, ob die Nolan-Trilogie jetzt in Gotham spielt oder ob sie in Chicago oder in New York City spielt, ist komplett egal. Und hier fand ich auch, es hat gut angefangen, auch mit dieser komischen Gang, die einfach Die, die, yeah, die wird genau. nicht weiter beschrieben, sondern das ist halt eine Gang, die haben irgendwie Totenkopfgesichter. Und ob die vielleicht von irgendjemand geleitet werden, der noch mal eine Rolle spielt, ist vollkommen egal. Aber das passt einfach in Gotham rein, ne? Diese, diese Abschau mhm. überall, die, die einfach aus Spaß und der Freude jetzt Lust haben, diesen Typ zusammenzuschlagen. Und dann, genau. ja, es mich dann auch wieder relativ schnell losgelassen. Und dann musste ich auch wieder sagen, ja gut, es ist jetzt halt keine Ahnung, das Berghain oder so. Was ich <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Das war das erste, Loop, der mir eingefallen ist. Aber da war es dann auch wieder relativ egal, ob wir uns jetzt in Gotham befinden ja. oder ob es doch irgendeine x-beliebige Stadt ist. Ja, fand ich, fand ich so ein bisschen schade. Und was ich auch auf jeden Fall noch erwähnen möchte, wir haben jetzt diesen Film schon so viel gelobt, es wird jetzt noch ein weiteres Lob von mir folgen. Auch visuell finde ich den Film echt stark. Also der hat so viele Szenen und Bilder, wo ich sage, die sehen einfach fantastisch aus. Also alles, was irgendwie mit, mit Strobolicht passiert, ne, der, der, der Kampf ja. im Aufzug. Wir haben, oder also aus dem Aufzugschacht rauskommt, dann haben wir ganz am Anfang schon gesagt, diese Dunkelheit überall. Wir haben ganz am Schluss diese Szene, wo er mit dieser Flair rumläuft im Wasser, mit dieser, mit dieser roten ja. Mit diesem bengalischen Feuer oder, oder Bengalu. Ey, das, das, sah, das sah richtig, richtig geil aus. Also, das habe ich so, ehrlich gesagt, nicht in einem Batman-Film erwartet, weil, um jetzt mhm. vielleicht wieder auf den zu kommen, ich finde, da hast du auch so ein, zwei Motive. Ähm, Gerade mhm. beispielsweise in Dark Knight Rises, wo er dann an dieser, äh, wo er von Bane dann vermöbelt wird und die zerbrochene Maske ja. auf dem Boden liegt. Das ist ein cooles Bild, aber das war es auch. Also da hast du dann ein, zwei Dinge, wo du sagst, okay, da kannst du ein Screenshot machen und da sieht dann cool aus. Hm. Aber an und für sich war die relativ clean und relativ glatt poliert, die Optik in dem Film. Und das, hier hast du einfach so viel Spielerei mit, diesem, mit, mit, mit Licht und Schatten, was halt zu Batman auch passt wie die Faust aufs Auge. Ne? Er lebt im Schatten, er, der, er, er spielt selbst mit dem Schatten und das fängt der Film echt stark ein. Und da hast du da hast du echt richtig geile Bilder drin auch wenn er dann auch wenn es kitschig ist wenn er dann seine Selina oben auf dem Dach küsst im, im Morgengrauen das, ja. das sieht das sieht alles eigentlich echt geil aus deshalb also auch hier nochmal, noch mal ein Lob von mir ich oh, ich mag den ja. Film nicht
0: ja äh, muss ich auch sagen visuell fand ich den auch stark so also du hast ja auch also er hast ja auch gesagt er spielt viel also auch ähm, diese diese Szenen, wenn er mit, mit dem äh, Motorrad fährt zum Beispiel, mhm. so, so ne? wie die Kamera dort halt einfach gehalten wird dann oder bei ihm ist und ja, der hat wirklich starke Szenen ne? mit dem Bengalo und auch Licht- und Schattenspiel, hast ja alles gesagt, äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, habe ich auch wirklich nicht erwartet, aber hätte man vielleicht schon irgendwie drauf kommen können, so, weil, wie gesagt, äh, Planet der Affen ja. hat er auch hat er auch eine starke Kamera, also gar starke Kamera gemacht, so und äh, oder hat sie gehabt halt und äh, ja, ich bin echt gespannt, was er da noch so bringt. Hm. Genau, du hast ja schon dieses äh, mit, mit, dem, mit der Flut angesprochen und auch mit dem Auto. Es, vielleicht muss man den Elefanten auch noch mal aus dem Raum treiben. Batman ist ja ein ein Anti-Held vielleicht, der dich tötet.
1: Mhm.
0: Der keine Waffen einsetzt, aber trotzdem ja mit einer nicht unerheblichen Wucht in den Kampf geht, möchte ich mal sagen. Auch dort kann ja ein, ein Schlag mal gegen die Schläfe gehen und rein theoretisch tödlich enden. Auch, er verteilt auch Elektrostöße, die bei dem einen oder anderen Herzmuskelstörungen auch auslösen könnten oder ähnliches, der ohne Rücksicht auf Verluste über die Autobahn brettert und dem Pinguin verfolgt und dem gefühlt diese ganze Flutkatastrophe ein wenig am Hintern vorbeigeht, hatte ich das Gefühl und mehr darauf fokussiert ist, zu sich zu finden und zu seinem Helden zu da sein. So, er macht da ja dieses, diese, äh, er erkennt ja dann dort so an, dass er jetzt dieser Held werden mhm. muss. Ne? Er, er opfert sich ja eigentlich in dem Sinne, dass er das halt überlebt, ist eine andere Sache, aber er opfert sich ja, indem er ja diesen Stromschlag dann abkriegt, um die Menschen zu retten. Das ist so dieser Wendepunkt. Aber vorher geht es ihm trotzdem er hat zwar irgendwie so seine Moral, dass er sagt, ich will nicht töten und so, aber trotzdem geht ihm viel am Arsch vorbei. Ich weiß nicht, ist das noch so diese, dieser Leichtsinn von zwei Jahren oder ist das einfach
1: leider Problem von Batman-Filmen? Boah, ich würde sagen, so eine Mischung. Also diese, diese Nicht-Töten-Regel von Batman. Ich habe die immer <lacht> so verstanden, so nach dem Motto, er vermeidet es zu töten. <lacht> Kollateralschäden passiert halt. Also so, so war es immer für mich, ne? Also wenn er jetzt äh, ja. jemanden gestellt hat, dann will er ihn nicht umbringen, weil dann ist er ja nicht besser als die anderen. Wenn ihn halt, genau, wenn ihn halt ja. jemand angreift und er muss sich irgendwie verteidigen, dann schlägt er den halt zu Brei. Und dann <lacht> macht er ihn im Zweifel lebensunfähig. Ob die Person ja. dann danach tot ist, ist dann vielleicht Glück oder mhm. Pech, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, und zum anderen glaube ich aber schon, dass, dass wir hier dadurch, dass es dem Batman äh, bis zu einem Großteil des Films darum geht, Angst und Schrecken zu verbreiten in der Unterwelt. Dass das sein Hauptding ist, dass es ihm gar nicht darum mhm. geht, Unschuldige zu retten, sondern die Schuldigen zu bestrafen. Und das ist ja, glaube mhm. ich, aber auch so die, die Character arc die er durchmacht. Und dass er am Schluss eben dann doch erkennt, dass er mehr sein kann als nur dieses Symbol für Angst, sondern dass er dieses Symbol für die Hoffnung sein kann, indem er da den Leuten raushilft. Und ich glaube, das hat er dann schon erkennen müssen, da spielt wahrscheinlich auch dieser, der Sohn des Bürgermeisters eine große Rolle, den er dann einmal rettet und den ja, er dann da ja. unten wiederentdeckt, der der Erste ist, der seine Hilfe annimmt, also der hm. offensichtlich auch erkannt hat, dass Bruce Wayne Batman ist oder sowas, der hat es äh, in seinen ja. Augen bestimmt gesehen. Vielleicht ist das der nächste Robin, <lacht> keine Ahnung, aber das, das, <lacht> das, das, das war ja dann so dieses symbolische Erste Erste, der in die Hand nimmt hat, gibt und sich retten lässt und dann ja, dann war so ein Batman geschehen und dann wusste er, dass er eben aufhören muss, so ein ja, so ein, so ein, so ein Sad Sack zu sein und, und einfach jetzt auch mal andere Leute motivieren muss, besser zu sein, nicht nur die, die Bösen zu bestrafen mhm. und ähm, die, die einzudämmen, sondern auch aktiv dafür was tun muss, dass die Leute sehen, okay, wir, wir können auch eine bessere Welt irgendwie schaffen, auch mit, mit der neuen Bürgermeisterin und dann ja, da eben dafür zu stehen, dass das Gotham jetzt äh, einen großen Schritt voran macht und jetzt nur noch 30 mhm. Todesfälle am Tag hat oder so. Ich weiß <lacht> nicht, was da ne gut ist. Ja, ich meine, ich wie
0: gesagt, die Kritik kommt immer wieder auf, dass er halt oft viel zu hart so in manchen Situationen geht, aber ich glaube schon, dass Batman in den Comics wird ja auch so dargestellt, dass er ja, ja wahnsinnig intelligent ist, ähm, der weiß halt, was er macht und wie weit er gehen kann. Und im Normalfall, wenn die Gegner sich darauf einlassen, verhaftet er sie halt auch einfach nur. Mhm. So ne ähm, Ob es jetzt halt auch äh, mit über Hochhaushängen ist und dann er hat, fängt er sie doch irgendwie noch auf. Er hat halt Vertrauen auch in seine ganzen Gimmicks, die er halt einfach hat. Ähm, das muss unser Robert Pattinson Batman hier auf jeden Fall noch lernen. Das haben wir auch schon so herausgearbeitet, dass er noch in der Lernphase so ein bisschen ist. Und ja, so wie du sagst, dass er halt auch die Hoffnung sein kann und nicht nur die Gerechtigkeit. Äh, ich glaube auch, dass er jetzt, also Bruce Wayne eine Entwicklung genommen hat in dem Sinne, dass er ja auch ein Vermächtnis endlich mal zu erfüllen ja. hat dann. Er hat sich jetzt die letzten 20 Jahre nur ausgeruht. Ähm, alle haben dieses, dieses Geld von der Stiftung genommen, um, um Unwesen oder um Kohle in der Unterwelt zu verprassen, so. Äh, das Geld war eigentlich für wohltätige Sachen gedacht und äh, das muss er halt gerade rücken, ne? Und ich, ja, ich glaube auch, so dieses Adrenalin, was er sich da gespritzt hat und fast jemanden halt zu Brei gekloppt hat dann, ich glaube, das war auch dann nochmal so dieser äh, Wachruf, er muss jetzt mh, irgendwie was anderes tun, um um den Pfad der Gerechtigkeit dann anders irgendwie zu gehen oder sowas und ja, ich glaube, das lässt sich halt nicht vermeiden, wenn du die bösen Jungs jagst, dass da so Kollateralschäden passieren, also auch im, keine Ahnung, du brauchst auch bloß ein Fast and Furious nehmen, so was die da manchmal für Unfälle produzieren, äh, dass da niemand stirbt, kann ich mir auch schwer vorstellen, also von daher ist das schon, ich nehme es so hin, also mich stört es nicht, ich weiß bloß, dass viele andere stört und den Elefanten wollte ich mal so rausschubsen aus
1: unserem Haus hier. Jetzt wäre die Frage, wäre der Batman-Film besser geendet, wenn Batman am Schluss mit den Riddlern Corona getrunken hätte und gesagt hätte, dass er Teil der Familie wäre? Das ist halt <lacht> ne? Das ist das oh, Spin-Off, ja, das wir alle sehen gemacht. wollen.
0: <lacht> La Familia. Ja, sehr gut. Ja, Fabian, was, was erwartest du für die nächsten Filme oder für den nächsten Film aus dem Batman-Universum
1: also, nicht wirklich viel. Ich gehe davon aus, dass wir den nicht vor 2026 wahrscheinlich haben werden. Was für mich ja, auch in Ordnung ja. ist. Ich meine, klar als Batman-Fan sage ich, äh, gib mir diesen Jahr den zweiten Teil noch. Aber hm. gut, den will <lacht> auch Weile ja. haben. Ja, es soll jetzt nicht einfach nur die 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 gemolken werden, sondern Lasst euch Zeit, überlegt euch eine Story, überlegt euch, ob ihr es im gleichen Regisseur machen wollt, ob ihr in die gleiche Richtung wieder gehen wollt oder ob ihr vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mal noch ein ganz anderes Genre irgendwie bedienen wollt, ob man ins Horrorgenre vielleicht gehen würde mit, mit dem Court of Owl, was man da irgendwie nehmen kann. Es gibt so viel, man kann sie die Wartezeit dann mit dem neuen Arkham-Spiel irgendwie ver 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 verkürzen, heißt das Wort. Und ansonsten ich ich habe wirklich keine Erwartung bitte schießt nicht sofort den Joker raus und macht ja. jetzt in drei Wochen den, den, den announcement Trailer oder sowas mit Barry Keegan als Joker ich sag mal so ich kann es mir theoretisch ganz gut vorstellen wenn man jetzt mal rein optisch geht und das bisschen ja. was ich von ihm gesehen habe das ist nicht viel das ist hauptsächlich Eternals und ähm, mhm. äh, die kurzen zehn Minuten, die er bei The Green Knight hat. Mhm. Von daher vertraue ich einfach mal den Leuten, die da aktuell am Werk sind. Äh, probiert bitte nicht gleich irgendwie wieder, das in 30 andere Universen einzubauen. <lacht> und dann bin ich da guter äh, ja. Dinge.
0: Ja, ja Barry Ke Keegan, ich, äh, ich finde ihn ja mega weird. Und ich glaube, der passt unglaublich gut als Joker. Ähm, als ich das dann so gelesen habe, ja, doch ähm, macht Sinn, macht mehr Sinn als ein Jared Lito auf jeden Fall. Obwohl
1: ähm, Jared Leto auch sehr, sehr weird ist. Ja,
0: aber, aber nicht so, ich, also dieser Barry Keegan, der macht mir sogar Angst, so ein bisschen, also ich habe ich habe Heiden-Respekt vor denen, ähm, der ist schon äh, eine sehr gute Wahl, hm. möchte ich einfach sagen, so wie Paul Dano jetzt hier auch eine gute Wahl war, ähm, und ich glaube, wenn die irgendwie die Leute jetzt zusammenhalten, glaube ich, kann das schon was ganz Geiles werden, auch auf die nächsten Filme. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also der Film jetzt, uh, The Batman, wird ja auch hoch bewertet aktuell so, ob es jetzt IMDb ist oder Letterboxd. Und um, da würden wir uns freuen, wenn ihr uns vielleicht dann auch dementsprechend, wenn ihr den Film schon bewertet, uns als Podcast auch bewerten Könntet auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ja. Lieber Fabian, hast du noch irgendwas zu The Batman? Noch irgendeine krasse Fantheorie aufgeschnappt im Reddit oder ähnliches?
1: Manche vermuten, dass Bruce Wayne Batman ist. Nee, keine Ahnung. Doch einen Punkt habe ich noch. Ja. Der Nirvana-Song hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, und zwar heißt der er, wie heißt der Song? Nicht Ave Maria. Nein. Äh, oh Mann, das ist doch jetzt der scheiße. Warum? Ich habe den ganzen Tag einen Ohrwurm von dem, von dem Song. Ich habe den bestimmt sechs, <lacht> sieben Mal heute gehört. Moment, er heißt, er ist auf dem Nevermind Album. So viel weiß ich. Something in the ja. Way. Something in the Way. Ja. Als das erste Mal kam, dachte ich so, irgendwie weird, dass in dem mhm. Batman-Film Lizenzmusik läuft. Also. Das hat irgendwie komisch gewirkt. Als er dann beim zweiten Mal kam, da dachte ich, oh ja, geil, das passt schon richtig gut zur Stimmung gerade. <lacht> ja, das äh, noch Ja, das
0: passte wirklich sehr, sehr gut zur Stimmung. Da, das stimmt wohl. Ähm, so dieser leichte Emo-Grunch-Touch-Look, ja. äh, so, das, äh, das hat das sehr, sehr gut wiedergespiegelt. Da muss ich, muss ich recht geben. Ja. Hast du Oreos gefunden? Ich war sehr verwundert, dass der Film ein ein groß, also auch in den Credits sponsored by Oreo's hatte. Ich habe mir es nicht aufgefallen, dass ich dort Oreos gesehen habe, um
1: ehrlich zu sein. Vielleicht machen die machen nur Kekse, oder machen die noch was anderes mittlerweile vielleicht? Na, na Eis mit Keksen. Fällt, ist der Laster vielleicht ein Oreo-Laster, der umgefallen ist bei der Verfolgung? Also ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht. Also das ja so drauf geachtet, nee, ich habe nicht darauf geachtet, aber wir Ich auch nicht.
0: Ich glaube, das ist so, so eine Rewatch-Möglichkeit, <lacht> wo man dann auf jeden Fall gucken müsste. Auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wo findet, findet ihr die Oreos? Wenn ihr nochmal ins Kino jetzt gehen solltet, um The Batman vielleicht ein zweites oder drittes Mal zu sehen und ihr findet Oreos, schreibt uns wirklich sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich möchte das sehr, sehr gerne wissen, wo wir da Oreos finden. Und wie gesagt ja, dieser Podcast ist eben nicht sponsert bei Oreos, deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung irgendwie da lassen könntet und äh, die Kunde verbreiten könntet, dass es uns gibt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und auch so, falls ihr neu auf uns gestoßen seid und euch gefallen hat, was wir hier über The Batman gesagt haben oder vielleicht auch nicht gefallen hat, äh, dann gefallen euch vielleicht andere Folgen, wo wir euren Lieblingsfilm Zerreißen in der Luft. Und damit verabschiede ich mich und wir hören uns in der nächsten Woche. Genau.
1: Bastelt uns gerne ein Fernsehsesselsignal, dass ihr dann in den Himmel strahlen könnt, wenn ihr eine neue Folge haben wollt. Oh, das ist auch sehr schön, ja. ja. Dann sind So kann man
0: auch Angst und Schrecken in der Podcast-Landschaft <lacht> verbreiten, einfach.
1: Jeder Podcast hat Angst, das dass wir uns auf einmal
0: <lacht> zuschalten und mitreden. <lacht> <lacht> Tja. Aus der Filmsternis heraus kommen die Typen vom Fernsehsessel. Ja, Felix Lobrecht,
1: nimm dich in Acht.
0: <lacht> Gemischtes Fernseh-Irgendwas. Alles klar. Ich wünsche schönen Abend noch. Passt auf, dass ihr nicht vom dunklen Ritter erwischt werdet, wenn ihr Blödsinn macht. Und damit
1: du, auf um Wiederhören. W ciao, ciao. Wenn wir uns nicht widersetzen, tut das niemand.
0: Du hast eine Menge Katzen. Ich habe was übrig für Streuner. The Bad and
1: the Cat klingt doch schön. Eine neue Freundin? Da bin ich nicht sicher. Ich bin hier, um die Wahrheit zu demaskieren über diesen Sumpf, den wir eine Stadt nennen. Du bist auch ein Teil davon.
0: Hände hoch, keine Bewegung. Inwiefern bin ich das? Oh, du bist wahrhaft nicht so klug wie ich dachte.
1: Wayne.
0: All die Jahre
1: hast du mich belogen, Alfred.
0: Wir alle tragen unsere Narbenpuls. Sie sind immer noch ein Wayne. Ihr habt was damit zu tun?
1: Nein, hat er nicht.
0: Oh, ihr ja, wisst du! Wir Ihr selbst unter Wer bist du da drunter? Was verbirgst du?
1: Selina, wirf dein Leben nicht weg.
0: Keine Sorge, Schätzchen. Ich habe sieben davon. Was ist grausam, poetisch, ohne Augenlicht?
1: Doch wird es missachtet. Gewalt, ihre Bahn sich bricht. Gerechtigkeit. Die Antwort ist Gerechtigkeit.
0: Komm, Vergeltung. Wir suchen uns Ärger.